0: Endlich wieder ein neues Pod auf der Herrentoilette. Also, ich meine eine neue Folge Podcast der Herrentoilette, nicht das, was ihr jetzt denkt. Ich bin Florian und ich darf euch heute zum ersten Mal zwischen Pissoir, Waschbecken und Kopfhörer durchlotsen. Heute ist die das große erste Mal Folge. Ich bin zum ersten Mal euer Moderator. Wir haben zum ersten Mal einen eingeladenen Gast bei uns in der Sendung. YouTuber Konosek erzählt ein bisschen über seinen Kanal. Und das Thema, wir haben die schlausten Hörer das erste Mal. Zum Abschluss von uns noch so ein kleines Behind-the-Scenes, oder, oder wie ihr das auch immer nennen wollt. Wir befinden uns im Jahre 2019 nach Christi. Die ganze Herrentoilette ist mit dem Intro der Podcast-Folgen zufrieden. Die ganzen Herrentoilette? Nein. Ein von unbeugsamer Ignoranz teilnehmender Stammredner hört nicht auf, an dem Intro rumzunörgeln. Und das Leben ist nicht leicht. Für die anderen Legionäre der Herrentoilette, die als Liebhaber des aktuellen Intros in den befestigten Lagern in Witterhude, Barmbek, Pinneberg oder Poppenbüttel liegen. Also Thomas, nimm das, das neue Intro ist für dich. Haut rein, neue Folge Herrentoilette.
1: Herr verehrte, Frage es aktuellen Anlass, müssen wir mal wieder darauf hinweisen, dass das Rauchen in den Zügen leider nicht gestattet ist, dazu zählen dann auch die Toiletten. <lacht>
2: Ich bin Thomas und Mürgel an dem Intro rum. Ich bin Thomas und Mürgel an dem Intro rum. Ich bin Thomas und Mürgel an dem
0: Intro rum. Ich bin Thomas, ich bin Thomas, ich bin Thomas, ich bin Thomas und Mürgel an dem Intro rum. Ja, endlich neue Folge Herrentoilette, herrlich. Guten Tag, die Herren. Vor mir sitzen. Der wundervolle Karl, der aufgrund eines Wahlhelferjobs etwas zu spät gekommen ist. Im Dienste des Volkes. Ja, wollte ich gerade sagen. Im, Im Dienste der Demokratie seid ihr das natürlich heute mal verziehen. Und wir haben einen Gast heute auf der Herntoilette. Ich begrüße in unserer Runde Jan A.K. Konosek. Ist das richtig ausgesprochen? Konosek? Konosek ist richtig ausgesprochen. Es gibt Leute, die sagen Konosek.
3: Das ist etwas... Ja, also Konostik ist in Ordnung. Konostik ist in
0: Ordnung. Konostik ist in Ordnung. Du bist YouTuber, also vom Prinzip was anderes, was wir machen. Wir machen ja einen Podcast. Karl ist jetzt ja schon der erfahrene Podcastler hier in dieser Runde. Hast du schon irgendwelche Berührungspunkte mit Podcasts? Hörst du selber Podcasts oder selber schon mal irgendwo zu Gast gewesen oder eingemacht? Ich habe in
3: zwei, drei Podcasts mal reingehört. Ansonsten gibt es keinerlei Berührungspunkte. Habe keinen gemacht. Ich kein Sex-Podcast. Äh, kein Sex-Podcast, nichts in der Richtung. Langweilig. Ich bin hier äh, quasi äh, jung, äh, nahezu jungfräulich erschienen.
0: Was ähm, das Thema du hast einen eigenen YouTube-Kanal. Und dein Kanal hat genau. das Motto, ohne Fortnite Make-up und gebacken wird auch nicht. Wenn du jetzt Karl in kurzen Sätzen erklären würdest, was machst du in deinem Kanal und wie bist du darauf gekommen? Und, oder warum sollten die Hörer der Herren-Toilette deinen Kanal gucken.
3: Ja, zunächst mal ist das Motto des Kanals ist nicht äh, das, was du gerade aufgezählt hast, sondern das war der Titel der ersten Folge. Die erste also. Folge,
0: ja. Ja, passiert, ne?
3: Die erste Folge ist im Sommer 2018 entstanden, ähm, im Hochsommer, und ähm, die war im Grunde genommen...
0: Äh, das war der Jahrhundertsommer. Das
3: war, das war der Jahrhundertsommer 2018, das war im Grunde genommen, war das... Ähm, eine, eine, eine reine Outtake Folge, so, da habe ich zum ersten Mal mit, diesen, mit der ganzen Geschichte angefangen. Aber du nimmst Und, selber auf, ähm,
0: du schneidest selber, ja, du lädst selber hoch, ja. also es ist One-Man-Show.
3: Ist eine klassische One-Man-Show. Es gibt so zwei, drei Leutchen, die mal hinter der Kamera aushelfen, die mit irgendwelchem Equipment mich versorgen, deren Meinung ich äh, anfrage. Aber im Grunde genommen mache ich das selber. Und äh, warum ist diesen, also der äh, der eigentliche Untertitel ist schön scheiße. Und warum es das Ganze gibt, ist, ich habe einfach einen kreativen Spielplatz gesucht, in dem ich mich ja, mal, ja, ja, in dem ja, ja, ich irgendwelche Gedanken, also es, es geht eigentlich darum, so Alltagszeug, irgendwas, was völlig unwichtig ist, dann aber trotzdem in eine hoffentlich amüsante Folge zu packen.
4: Aber du bist jetzt nicht der, der vor so einem Ikea-Regal, Billy-Regal steht und was erzählt, das machst du nicht und dann bunte Einspieler kommen. Nee, ich sitze da meistens am Küchentisch. Gut.
3: Und ähm, erzähl irgendwas. Also ich habe da schon an Melonen rumgeschnitzt. Also an den äh, Melonen, also den, <lacht> <lacht> den... Ja, ja, schon an den Obstmelonen rumgeschnitzt. Äh, ich habe äh, hab mal einen Song gemacht. Also es ist einfach so ein Dulli-Kram. Ich habe mal was gebacken. Einfach also alles, was dir gerade so im Kopf kommt. Alles, was in den Kopf kommt. Ich bereite mich möglichst wenig vor. Nahezu gar nicht. Das ist ja wie wir bei der Herrentoilette. Das passt ja. hier, ja.
0: Also Karl, würdest du jetzt den neuen YouTube-Kanal gucken?
4: Nö. <lacht>
0: Jan, du hast nicht ich überzeugt. kann dir niemand verdenken.
4: <lacht> Na gut, das liegt bei mir daran, dass ich sowas sowieso nicht gucke. Das, ja. das ist, das ist, ich würde mich nie fünf Minuten hinsetzen und mir da irgendwie vielleicht mal eine Anleitung angucken, wenn ich irgendwas nicht zusammengebaut bekommen würde. Aber ansonsten bin ich keiner, der weder Fortnite gespielt hat noch sich in YouTube, also YouTube gucke ich mir schon an, aber diese, wo ich mich selber darstelle und irgendwas erzähle, ja. bin ich irgendwie nicht hinter, aber okay, das ist, da bin ich Outsider, ich weiß, dass das viele machen dass Riso 10 Millionen Klicks bekommen hat für seine, sein CDU-Bashing. Äh
0: was ich mir jetzt wirklich, eigentlich wollte ich nur kurz mal reingucken, weil so ja. viele darüber geredet haben. Ich habe es mir wirklich einmal komplett angeguckt. Es ist charmanter gemacht als gedacht. Ja. Und er, ja, er verweist überall auf irgendwelche Quellen, aber es ist schon ein bisschen, ein bisschen ketzerisch, oder?
4: Ich habe es noch nicht gesehen. Noch gar nicht? Nee, aber ähm, das, was danach gekommen ist, finde ich schon ein bisschen unangenehm. Von daher ich hoffe, dass das eine Debatte anstößt. Das wäre wär mal Ziel. No Und wenn, wenn das 10 Millionen Leute gucken, die eh nur im Netz rumhängen, dann glaube ich schon, dass gleich Reaktion. Ja, genau, aber das ist ein anderes Blatt Papier.
0: So, jetzt haben ja. wir uns alle zu Beginn einmal höflich an die Hand genommen. Wir haben uns alle lieb, wir kennen uns jetzt. Titten auf den Tisch, Thema unserer Folge, das erste Mal. Oh. Es gibt viele erste Male, an die ihr wahrscheinlich jetzt noch gar nicht gedacht habt. Aber natürlich muss ich mit dem Austausch von Körperflüssigkeiten anfangen. Erinnert ihr euch noch an euer erstes Mal? War es ein erstes Mal, woran man sich erinnern will? War das so ein erstes Mal wie das in, keine Ahnung, in Hollywood-Teenie-Film war, mit Rosenblättern und Kerzen. Wie war es bei euch? Standard. War das nicht, nicht, lange, nicht. von langer Hand vorbereitet oder auf dem Hinterhof der guten Dorfdisco?
4: Nö, ne, mein Bett, zu Hause. Es wurde Zeit, ja, Ende.
3: Ich muss gerade mal überlegen, wie, wie weit ich da jetzt ins Thema einsteige, weil ähm, sonst wird das, könnte das ein langer
4: Piep werden. Es gab... Ähm also wichtig ist immer, dass, dass du weder Vor- noch Nachnamen nennst. Ja. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie. wie ich weiß auch gar, gar nicht mehr. Gar nicht mehr.
3: Nee, <lacht> ich weiß, nee, weiß ich wirklich nicht mehr. Es äh, lief technisch alles äh, zufriedenstellend, aber es gab ähm, darüber hinaus jetzt nichts. So, was nichts äh, Wahnsinn? Nee, nee, das war jetzt irgendwie. Ja, es gibt noch eine Drumherum-Geschichte, die würde ich jetzt mal.
0: Ja, so also komischerweise, also ich hatte auch so ein, war völlig okay und, und ganz ja. normal, ohne Rosenblättern und Raketen im Garten. Ich glaube, als Frau ist das immer noch ein bisschen was anderes, aber das ich, ich weiß nicht. es nicht. Ich glaube, jetzt
4: es kann auch wann, wie früh das spät man anfängt. Sei mal, die, die mit 14 anfangen oder die mit erst mit 18, 19 dann doch mal so weit sind, ich glaube, da ist ein Unterschied. Und wenn du, wenn du irgendwann dann doch mal so weit bist... Je nachdem, wann du glaubst, wann du geschlechtsreif bist oder dann mal loslegen willst, ist es ein Unterschied. Mhm. So. Und irgendwann bei dem einen, die sagen, hey, es musste mir endlich passieren, ich konnte nicht mehr abwarten. Und die anderen, die mit 13 schon schwanger werden. Wie bei Paddy zum Beispiel, der heute
0: leider nicht bei der Aufnahme mit dabei sein kann, weil er anderweitig verplant ist. Aber bei Paddy hat man ja gemerkt in den letzten Folgen, für ihn war das Thema das erste Mal und Sex im Urlaub ja auf jeden Fall ein ganz
4: großes. Ja, aber du. Finde ich ja ganz cool, weil alle mhm. erwarten die Riesengeschichte und wir sind der eher stabiler normal unterwegs. <lacht> also zusammengefasst,
0: ihr hattet ein stabiles erste Mal? Ja. Jetzt so ein bisschen? Ja. ja, ja Oder, ja, oder war das gerade zögerlich? Ja, ja,
3: schon. Ähm, ja, wie gesagt, es gibt noch eine Drumherum-Geschichte, die würde ich jetzt mal, <lacht> mal ein bisschen da, da ausklammern. Komme ich nicht gut,
0: da komme ich nicht gut bei weg. Ähm, euer erster Kontakt irgendwie mit Thema Aufklärung. Wurdet ihr in der Schule aufgeklärt? Hat das gute Internet euch aufgeklärt? Oder gab es irgendwann mal dieses Gespräch, Mensch, ähm, setz dich mal hier auf den Stuhl. Mama und Papa haben euch was zu erzählen. Nee,
4: dieses, wenn ich beginne, auf dieses peinliche Gespräch mit Papa gab es nie. Nee, bei mir ein Glück auch nicht. Nee, also Tatsächlich, Schulaufklärung, das ist ganz witzig. Bei mir äh, Das war Biologie sechste Klasse. Und im, äh, im ersten Halbjahr habe ich eine 6 bekommen im Zeugnis. Also, ich hatte echt auf unserer Liste 6 stehen, weil die Lehrerin mich nicht mochte und ich sie auch nicht mochte. Ich habe in den Klausuren 5 und Sechs geschrieben. Mündlich war ich, bin ich immer eigentlich eine 3 gewesen, aber sie hat mir auch da eine 5 gegeben, weil sie mir eine 6 geben wollte. Weil ich sie gestört habe. Ich habe sie auch mal mit, mit, mit dem Schwamm beworfen, also mit, mit, mit so einem trockenen Schwamm, der vorher mit Kreide. Deswegen da verstehe ich gar nicht, warum du dann eine schlechte Note Warte. kriegst mündlich. Ja, weiß ich nicht. Es ist auch egal. Ich hatte wirklich in den Halbjahren 2006 stehen und dann gab es im zweiten Halbjahr die berühmte Sexualkunde mit einem Pipapo-Gummis über irgendwas, über irgendeinen Holzflock rüberziehen. Wie rollt man das ab? Und dann gab es dieses erste Aufklärungsheftchen von Billy Boy, was glaube ich auch die Schule mitverteilt hat. Also das war schon ein bisschen Schleichwerbung. Und dann habe ich im Endeffekt. Ähm, eine 4 bekomme auf dem Zeugnis, auf wo man eigentlich gar nicht zwei Minuten springen kann, vom halbjahr auf aufs ganze Das heißt, ich habe es verstanden scheinbar. <lacht> und, und bei dir? Also ich finde, dass
3: das eine ganz interessante Frage ist, weil ich mich das letztens auch schon gefragt habe, wo, wo wurde ich eigentlich konkret aufgeklärt? Also wann, wann war der Punkt, wo hm. ich wusste, äh, wie das ungefähr alles funktioniert und ich weiß es nicht mehr. Also dieses klassische Gespräch gab es bei mir übrigens auch nicht. Das kann ich auch definitiv sagen, also mit den Eltern. Und ähm, in der Schule, als das dran kam. Ähm, da habe ich schon, äh, da wusste ich schon irgendwie das meiste. Also zumindest das, was Sie da erzählt haben, und ich weiß es auch nicht. Das hat sich, glaube ich, irgendwie einfach so zugetragen. Damals waren wir ja medial noch nicht so überflutet, aber es gab halt äh, schon irgendwie, da muss es irgendwelche Informationsquellen. Aber ich konnte es,
0: aber es ist interessant, ich habe es selber. Um mich mal kurz als abgerusen. Informationsquelle mal was reinzuwerfen. Lilo Wanders auf Vox, ich weiß, habe, was ich. ich gesehen? Logo, ey. Oder RDL 2. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie diese Sendung hieß. Null Liebe zählt? Ja, das kann gut sein. Also das war auf jeden Fall schon... Null Liebe. Also wahre Liebe? Hat, hat, oder wahre, wahre Liebe. Liebe. Wahre Liebe. War, war, war mit Liebe. Haar, ne? das ist ein Wortspiel gewesen. Das in, in, in wahre
3: und hm. genau, das war, ja.
0: Aber weil ich erinnere, dass das da so ein bisschen war, es ähm, war mir damals als Kind schon ein bisschen unangenehm, weil da zwei Erwachsene sich einfach gegenüberstanden, nackt. Und, und Lilo das dann so ein bisschen, ja, wenn, wenn ihr hier die Frau berührt. Und das fand
4: ich immer schon so ein okay. bisschen... Bist du dir sicher? Ich bin der Meinung, dass das eher schon ein bisschen, bisschen brachialer war und sie Pornodreh, also gezeigt haben, so Pornodreh hinter den Kulissen und sowas. Ja. Nicht, ich glaube aber eher, dass wir indirekt ohne Gespräch sexualisiert wurden, weil wenn du irgendwie auf Klassenreise warst oder mit deinen aus so der fünften, Klasse mit Leuten unterwegs warst, Bravo gab es da noch. Also es gab ja noch kein richtiges Internet. Ja, Bravo so war immer ein Und Bravo hat diese scheiß Dr. Sommerseite, <lacht> wo, wo sich jeder immer totgelacht hat, was die Leute gefragt haben. Aber ich glaube, da hat man so die ersten Kontakte gehabt, okay, oh, mein Freund, lässt mich nicht ran, ich bin aber schon 13. Das, glaube ich, war so der erste Schritt, ja. wo man mal nachgelesen hat, was sie für Fragen gestellt haben ja. was meint die damit eigentlich? Und wenn man
3: ganz viel Glück hatte, dann hat man vielleicht am Feldweg auch mal so ein abgeranztes Pornoheft gefunden, da wurde äh, irgendwie, was da schon drei Wochen lag. Aber Ich weiß noch nicht, ich an was für Feldwegen <lacht> du so unterwegs warst. Ja, es gab den einen oder anderen. Nee. Oder
4: bei Papa die falsche Schranktür im Bürozimmer so. aufgemacht. Huch,
3: oder so. <lacht> ja, zu klein. Nee, aber ähm, auch das, äh, also ich persönlich bin der Meinung, das waren nicht die, also all diese Dinge waren nicht das, was mich wirklich aufgeklärt hat. Es muss irgendwas äh, von, aber ich kann es auch nicht mehr zurück nachvollziehen, aber es ist eine sehr interessante Frage. Ja,
0: ich erinnere auf jeden Fall auch diese, diesen Schulbiologieunterricht und wir hatten das wirklich sehr... Dezidiert? Ja, sehr dezidiert Banane und das Kondom rüberführen, mhm. also, wo ich auch gedacht habe, also, also alle waren pubertierend am Kichern. das bringt jetzt hier gerade überhaupt kein was.
4: Aber es gab auch ein Biobuch, also ich weiß, dass es so ein altes Biobuch gab aus den 80ern, wo dann auch diese klassischen Bilder waren von dem schlaffen und dann daneben echt dieser Text stand, was passiert, wann, der Mann ist erregt und dann gab es ein zweites Bild, wo er dann steht und sowas, sowas erinnere ich noch. Ja, ich weiß auch nicht genau, ob da irgendwie die Schulklasse der richtige Ort für ist, also
0: ich hatte auch nicht dieses Gespräch, ich, keine Ahnung, irgendwie mit mit Doktor eine Mischung aus Dr. Sommer wahre Liebe und irgendwie die Kumpelgespräche irgendwie hat es das so
3: das so ergeben ja ich kann halt sagen ich war halt äh, jetzt vor wenigen Tagen äh, war ich dabei wie in der sechsten Klasse ein Sexualkundeunterricht Sexualkunde begonnen wurde, die erste Stunde. Was machst du da? Ich bin, äh, ja, ich bin nebenbei Vertretungslehrer im Moment, deswegen war ich da okay, zugegen. Klar. Also nicht, weil ich in der sechsten Klasse noch bin. Ich wollte finden, Lieg, das aufzulösen. Mit dem kann ich jetzt nicht um die Ecke kommen. Und da wurde dann so begonnen, dass man angefangen hat, also der Lehrer, an der Tafel erstmal drei Gruppen an Wörtern zu bilden und die dann abgefragt, also quasi, wer, hat, wer weiß Wörter, also Wörter, die wir hier benutzen, Wörter, die wir nicht benutzen. Und dann gab es noch eine dritte Gruppe, was war das noch? Und Wörter, die wir eventuell mal benutzen das oder irgendwie so. Also, das war erstmal so. Ja,
0: wirklich nur Einführung.
3: Komischerweise standen da sehr viele, am Ende sehr viele wissenschaftliche, eher wissenschaftliche Wörter und ähm, nicht so viele. Äh, stumpfe? Nicht so viele stumpfe und, und beleidigende Worte. Also, da äh, haben die wussten da schon einiges. Sechste Klasse. Ja.
0: Respekt, ich glaube, ich war in der sechsten Klasse noch nicht ganz so.
4: Ja, aber, aber das, das ist einmal zu beantworten, die, die haben viel mehr Zugang als heute zu irgendwelchen Medien und die werden alle schon mal ein Porno gesehen haben, irgendwie. Da muss ich, glaube ich, nicht mehr viel rum erzählen. Jungs, ich muss jetzt mal einen harten Break machen thematisch. Mhm. Ähm, das erste
0: Mal mit Austausch von Körperflüssigkeiten hatten wir jetzt. Mhm. Das ist ein bisschen ums Eck gedacht, aber wann habt ihr das erste Mal aber so richtig was verkackt? Und Das ist total egal, ob das die erste Erinnerung ist, noch als Kind oder ob das gerade erst zwei Tage lang her ist. Das ist zeitlich völlig egal, wo ihr das einordnet. Und thematisch völlig egal, also das kann auch mal für euch, was einfach nur in Erinnerung geblieben ist, ein, ein, ein klein faux pas, ähm, das, was war das, wo ihr denkt, oh da habe ich zum allerersten Mal richtig was verrissen? Scheiße gebaut im Sinne von oder das, was nicht funktioniert hat? Egal, so, so, Sowohl ja. als auch, also das, was bei dir, wo du denkst, oh da habe ich zum allerersten Mal richtig daneben gegriffen, ja. also in der, in der vierten Klasse, kein, was auch immer, woran ihr gerade, was euch in den Kopf kommt. Ja, ich hätte, ich hätte da was. was
3: spontan jetzt. Ist aber auch eigentlich kein so wirklich lustiges Thema, weil das, äh, wir haben eine Barrikade auf den Schienen errichtet. Ich war vielleicht acht oder neun Jahre mit einem Kumpel zusammen. Äh, warum wir das gemacht haben, kann Sportlich. ich nicht Sportlich. Sportlich, genau. Mit 8, neun Bahnschienen? Ja, irgendwie so. Da war so eine Bahn, davor halt eine, eine, eine Bimmelbahn, ne? so eine, so eine, die ein bisschen langsamer ist. Und wir waren dann mal der Meinung, vielleicht haben wir auch irgendwie in Western vorher geguckt, also wir, wir, wir stellen da jetzt mal was auf die Schienen drauf, und haben wir da irgendwie irgendwelche Holz... Dinger gefunden und haben die da draufgestellt. Äh, solide äh, Nummer, nur am Rand. Solide bloß. Nummer. Ähm, die Tragweite dessen war mir damals nicht bewusst. Der Zug kam, ist einfach durchgefahren und äh, ja, das war die Geschichte jetzt. Nein, es gab jetzt nicht mehr 100 Tote mhm. und, und der Zug hat auch nicht gebrannt und ist
0: entgleist und noch mhm. in Kinderheim reingefahren. Also, <lacht> das ist nicht passiert. Ne. Nee, gut, aber immerhin. Danke ist,
4: also, ist ja schon mal was, für also, den Beitrag, ist eine solide Nummer. Ja. Ähm, Karl, kannst du das toppen? Also sowas, nö. Da, da bin ich immer viel zu brav für gewesen. Also ich, ich habe nie irgendwas zerstört. Scheiße, ich war irgendwie ein dummes, braves Kind. Das glaube ich, das würde, das würde auch passen. Ich überlege gerade, was Böse ist. Eine, irgendeine Freundin, die man versetzt hat. Nee, ich habe Mama. Ich habe ich hab Mama nie weinen sehen. Einmal hat Mama geweint. Das werde ich auch nie vergessen. Ähm, da waren wir also so 12, 13 und da ging es genau. Oma, Oma ist krank geworden gerade mit Alzheimer und sie hat viel, viel Zeit investiert und dann gab es... Thema, genau. Ich bin pubertär geworden und dann wollten wir zum Konzert zu den Prinzen. Meine damalige Lieblingsband, von, von einigen damals Lieblingsband. Und oder ich, ich war 15, 14, 15 und wollte mit meinem Bruder alleine hingehen, der damals 12. Und habe mir dann gesagt, Mama, ich möchte alleine hingehen. Und sie hat sich sie, für, für sie war völlig klar, nee, sie will da mitgehen. Mhm. Und dann saß sie neben uns und hat, hat, hat einfach zu weinen. Ich so, Scheiße. Ähm, da war mir klar, ja, die, die, möchte, die braucht halt mal irgendwas, wo, wo, wo sie rauskommen kann und ich meine es in meinem pubertären Größe waren, ich bin jetzt groß, ich will jetzt allein die Welt erobern. In dem Moment zu sagen, nee, du kommst nicht mit, was machen wir alleine? Wir waren natürlich nicht alleine da, sie mhm. war halt glaube ich mit meinem Bruder da, weil ich dann wieder nicht konnte, weil ich ja schon damals immer auf 1000 Termin war. Aber das hat sich so eingebrannt. Ich habe die weil, weil sie eigentlich immer relativ hart ist und äh, Tränen immer ver verbirgt, aber da habe ich sie immer zum Weinen gebracht. Mhm. Glaub ich, Das fand ich echt kacke. Das habe ich mir ist da, auch im Hirn hängen geblieben. Ja, ich glaube, ich war auch ähm, ich?
0: voller pubertierender Testosteron-Überschwall und habe, glaube ich, die eine oder andere Kackaktion gebracht. Was mir als allererstes irgendwie einfällt, ähm, da gab es auch nie so richtig Ärger und nie so richtig Resonanz. Aber ich wusste dann schon am nächsten Morgen, das war gerade so 14, 15, da habe ich auf der Elbchaussee von der Baustelle diese Blinklichter, die eigentlich dafür Stand, dienen, irgendwas, irgendwas abzugrenzen. Ja, da haben wir dann mal ein Parcours aufgebaut. So, auch, auch nicht super clever, ähm,
4: aber naja. So, so sind wir halt mal gewesen. Da kenne ich Leute, die heute noch fünf Baulichter zu Hause im Keller haben und die bei irgendwelchen Partys. Und die immer gehen. noch blinken. Ja, ja, klar. Ja, die blinken. <lacht> ja, die, <lacht> ja, die, die durch ich habe <lacht> auch, auch gelernt, wo man reindrücken muss, damit die wieder angehen. Ja, draußen
0: du durch, durch <lacht> Hamburger Städte gehen und überall, wo es aus dem Keller blinkt, da weißt du, da ist auf jeden Fall ein bisschen Baumaterial.
4: im Bau gebaut. Ja.
0: Jungs, das war auf jeden Fall, glaube ich, als Appetizer, als erste Runde schon mal ganz nett. Meine Herren, ich bedanke mich für die erste Runde. Danke, Jan, ich hoffe, du bist ein bisschen im Podcast-Fieber. Fieber Und ja, Karl, sehr komm du erstmal an nach deiner Europawahl. Hau rein. Jo. Ja, meine Herren, das war eben die erste Runde, ihr seid Round Number Two. Ich begrüße jetzt den wundervollen Thomas hier am Mikrofon Hi. und die Pumperlegende Philipp. Uhuhu. Hallo Philipp, Na? das Thema für euch das erste Mal und es gibt ja nicht nur einmal das erste Mal, sondern es gibt ja viele erste Male, aber natürlich muss es auch bei euch zu Beginn um den Austausch von Körperflüssigkeiten gehen. Hattet ihr ein erstes Mal, woran man sich gern zurückerinnert, war das ein erstes Mal mit...
1: Also meinst du jetzt so die Mutterbrust oder in welche Richtung geht das?
0: Nee, ich meine jetzt schon, also das erste Mal der intime Kontakt mit, mit einer Frau, das erste Mal ähm, Sex haben. War das mit Rosenblättern und Kerzen oder war es einfach relativ salopp das erste Mal und, und gut
1: ist? Ja, ich glaube ohne Rosen, möglichst auch ohne Licht. Fertig. <lacht> das war,
0: war insgesamt eine sehr,
2: war eigentlich eher unangenehme Situation. Ja. Ja,
1: ja, erinnert man sich jetzt so auch nicht unbedingt gerne wieder dran. Also nee. wahrscheinlich auch die damalige nicht unbedingt, aber ja.
0: Nach rückwirkend gedacht, habt ihr euch einigermaßen cool angestellt oder würdet ihr sagen, das war eher so die zwei Minuten Terrine, schnell heiß gemacht und schnell vorbei?
1: Ich habe dann noch, glaube ich, gesagt, gern geschehen und dann bin dann auch nach Hause. No. Nee, ach.
0: Ja, aber... Nee, also, ich, glaube,
1: ich glaube, in so jungen Jahren ähm, war man viel, viel zu aufgeregt, um sich dann auch irgendwie cool oder irgendwie weltmännisch oder irgendwie richtig gut zu verhalten. Also das war, ich glaube eher... Geht
0: mir aber auch genauso, ich habe es eben auch schon einmal gesagt, es war, oh, war eben das erste Mal ohne, ja. ohne Raketen. Ich glaube, man
1: war auch so ein bisschen ernüchtert danach, dass das halt auch das gewesen sein soll. Ne? Ja.
0: Habt ihr noch so ein bisschen Kontakt zu eurer zu euer ersten, ersten Mal-Liebe, wenn ich die so nennen kann?
1: Nee. Nada? Was meinst du mit
0: Kontakt? Also ob man sich... <lacht> Kontaktverbot <lacht> hast du doch, oder? <lacht> muss jetzt nicht gleich sexueller Kontakt sein, kann auch einfach ganz normal, dass ihr einfach noch irgendwie ein bisschen hört, ein bisschen, ein bisschen seht oder ob ihr euch mal, keine Ahnung, bei Facebook mal was schreibt. Nee, null, gar nicht. Wenn ihr euch zurückdenkt, ähm, wie wurdet ihr oder hat euch jemand erklärt, was ihr da gleich machen müsst oder ähm, habt ihr euch selber per Playboy und Dr. Sommer aufgeklärt? Oder gab es diesen super ekligen Schulunterricht, wo so funktioniert das? In der Reihenfolge. Genau, in der Reihenfolge. Und der ja. Schulunterricht war der letzte. Ja. Also Bildungsauftrag. Ja, ja. Viel zu ja, Ich
1: glaube, was dann immer noch, noch groß große Rolle spielte, war so dieses untereinander aufklären. Also so dieses untereinander Legenden bilden mit, ja, das und das und hier und da. Und das musst du auf jeden Fall machen und das mag sie bestimmt und so. Also dass man sich dann so in der pubertierenden... Ähm, Ungebildetheit dann die Dinge selbst zusammenreimt ja. und das knüpfte quasi an den Schulunterricht an. Also, das war dann nochmal so die, die Masterclass, wie mache ich es auf jeden Fall nicht richtig.
0: Ja, das erinnere ich aber auch, dass damals im, im Freundes- und Kumpelkreis gingen irgendwelche wilden Geschichten rum. Da war der, der, ich nenne ihn jetzt einfach Philipp, der Philipp aus der 6C, der ist ein bisschen früh, ne? Ja, ist ein bisschen früh, glaube ich. Wenn du zwei mal
1: backen geblieben bist, passt das, ne? Ach, Müssen wir mal ein paar sagen, fragen den alten Sind bleiben. wir mal
0: aus der 10C, der hat da anderthalb Stunden... Was, da wurden schon irgendwelche Legenden auf dem Schulhof gebildet, wo man schon wusste,
1: das kann irgendwie gar nicht sein. Ja. Ich glaube, was man auch im Nachhinein oder auch immer schnell merkt, also dieses ähm, vielleicht auch Gerücht, aber was sich auch immer wieder als wahr herausgestellt hat, so dieses Männer oder Jungs übertreiben immer, also mit wie vielen hast du schon geschlafen, da musst du dann die Zahl durch drei oder durch vier teilen und mhm. auch wenn du sagst, wann hattet ihr das erste Mal Sex, dann musst du auch mindestens mal zwei, drei Jahre raufrechnen und bei Frauen musste man das quasi umgekehrt machen, weil die dann immer schon <lacht> viel erfahrener waren, wenn sie gesagt haben, okay, ich hatte mit 16 das erste Mal, war das bestimmt... Zwei, drei Jahre früher gewesen und auch so die Anzahl der Partner haben sie da wahrscheinlich auch ein bisschen runtergespielt und dann war es ich,
0: ich erinnere, es gab damals zu Schulzeiten eine, da hat selbst die Mutter zu der Tochter mal gesagt: Mensch, wenn man für jeden Kerl, mit dem du geschlafen hast, eine Kerbe in, in, dein, in dein Holzbett <lacht> machen würde, dann würde das Bett schon auseinanderfallen. Also da war, es gab auf jeden Fall ein paar, die waren, die waren, die waren sehr aktiv. Damit ist das Thema Körperflüssigkeiten das erste Mal auch würde ich das jetzt kurz an Akta legen und ich mache einen harten thematischen Break. Aber, aber, aber geht
1: das dann nochmal weiter? Weil ich glaube, was noch eine, noch eine Geschichte war, also dieses unter Jungs rumglucken und dann ähm, ornanieren irgendwie. Also bei uns war das... Vor
0: Jungs beieinander, was ist denn ja, jetzt ja, los? Ja, genau,
1: genau. wir hatten da, damals so, hatte ich so einen merkwürdigen Freundeskreis, die irgendwann das Onanieren für sich entdeckt haben. Irgendwo so, so zwischen 13 und 14 Jahre oder vielleicht waren die auch jünger, irgendwas in dem Dreh. Und dann fingen sie echt an, auf dem Spielplatz sich da auszuziehen und irgendwie einen runterzuholen. Sich und ich, gegenseitig oder was? Nee, oder nee, jetzt? nee. Ähm, die haben sich quasi beide hinter den Baum gestellt, dass sie sich so direkt nicht unbedingt sehen können. Dann haben sie sich da ähm, auf dem Spielplatz einfach einen runtergeholt.
0: Und was war die Challenge?
1: Einfach nur zu kommen.
0: Also ging es nicht, wer erster kommt und
1: länger ja, ja. oder... Nee, das war, glaube ich, glaub ich, völlig egal. Das war jetzt nicht... Ey. Ich weiß nicht, ob, ob das angenehm war damals an dieses Kekswichsen aus, aus Mädchen, Mädchen oder von welchem... Nee, Film nee, das, das war, war von... Ähm, oh,
2: das Buch... Wie hieß denn das Buch noch, Ey, Da habe ich sogar die in Deutsch ein Dings, ein
1: Buchvorstellung draus gemacht. Harte Jungs? Harte Jungs, ja. Harte Jungs hieß das. Äh, ich glaube, das war damals in so ein Mythos, als wir in dem Alter waren, mit von wegen, man muss in der Jugend auch auf jeden Fall auf so, ein, auf so einen Keks ornanieren. Ich bin dann schnell abgehauen, weil mir jetzt echt mega unangenehm war. Es gab so ein paar Jungs, die haben das echt gut durchgezogen, haben dann da auf Spielplätzen und in irgendwelchen Parks und so sich da ähm, voreinander irgendwie ähm, verlustiert. Ich würde so ja.
0: gerne das Thema jetzt direkt verlassen, aber ich muss eine nee. Sache fragen. Wie, wie bist du denn in diesen Freundeskreis reingeraten?
1: Äh, Konfirmandenunterricht. <lacht> <lacht> das waren echt ja. Jungs, die ich, also mit denen war ich auch auf derselben Schule gewesen und die haben dann auch denselben Konfirmandenunterricht gehabt. Und das war dann irgendwie, man trifft sich auch mal privat und sich dann zu erforschen. Und gab
0: es dann in dieser, in dieser jungen, pubertierenden Runde irgendwie ein Vorspiel oder wurde dann einfach hinterm Baum gewächst?
1: Das war echt also ohne Vorspiel. Die hatten, also damals hatten wir ja irgendwie Handys mit irgendwie nette drei Farben drauf. Aber da, weiß ich nicht, die haben einfach irgendwie Enden angeguckt oder sowas. Das war. Also ich, hab, ich saß dann auch nur auf der Bank, habe dann so ein bisschen drüber geguckt. ich wollte auch nicht gleich wegfahren, aber ich bin dann auch schnell aus diesem Freundeskreis ausgestiegen, weil ich da jetzt Und nicht Und auch mehr. aus dem Konfirmandenunterricht.
2: Nee, den habe ich noch durchgezogen, Alter. gab ja Geld, aber... geil, ey. Ja, ja. Da ist auch einmal so eine
1: Tischtennisplatte, was richtig geil ist, ne? Also. Ja, ja, das haben, das, das haben die auch ganz gut durchgezogen. Ja,
0: ja okay, Thomas, ja, danke, da ich wollte mal... Ich mache jetzt einen harten thematischen Break, das hat mir jetzt gerade ein bisschen verstört. Das ist jetzt ein bisschen ums Eck gedacht, aber auf jeden Fall auch ein erstes Mal. Ähm, wann habt ihr das erste Mal richtig was verkackt? Das kann zeitlich, egal ob ihr das in, in die Kindheit eher einordnet, das kann auch irgendwas sein, was ihr vor zwei, drei Wochen... Also wann setzt zum allerersten Mal eure Erinnerung ein, wenn ihr denkt, oh Mist, ey, das war echt nicht eine coole Aktion, die ich da gemacht habe? Ich habe mal richtig, richtig spektakulär den Roller von einem Kumpel
2: zerlegt. Also ich hatte keinen Führerschein und wollte mal mit dem Roller fahren. Also jetzt ein Motorroller, ne? Und das war eine ganz blöde Situation mit, der stand halt auf dem Hauptständer und ich hab dann da Vollgas gegeben und dann bin ich da runter von dem Hauptständer und hab halt so einen derben Wheelie gemacht und mich derbe auf die Fresse gelegt und das ganze <lacht> Ding... Also den,
0: den Wheelie hast du noch gemacht oder war der ja, so ungewollt?
2: Quasi, also das Ding ist halt vorne hochgegangen und dann ist der Roller <lacht> mir halt so weggeglitscht, ich bin noch rückwärts runter und das ganze Ding ist halt derbe in den Arsch gegangen so und das war so der erste Moment, wo, also eine, ja die Erinnerung, die mir da so als erstes in, in's Kopf, in den Kopf kommt, wo ich denkst so, oh, das hast du richtig scheiße gebaut, ja.
1: Äh, bevor bevor ja, Thomas
0: anfängt, also eben bei den Jungs, ist relativ häufig kamen irgendwelche Bau, Bau, wie sagt man das? Baustellenschilder, Baustellenlampen ins ja.
2: Gespräch. Och, die wurden auch ja, mit das die das halt, Aber Das ist ja nicht verkacken, das, also,
1: ja. da ist man ja stolz drauf. Ne?
0: Ich habe mich zu Hause noch im Wohnzimmer, ja, das, das ja. blinkt durchgehend, 24 ja, die Stunden. Die Meine Frau hat schon so
1: Trophäen manchmal auch gesammelt und dann ist man am nächsten Morgen wach geworden, hat sich dann gefragt, warum ist hier diese Pylone und warum ist hier dieses Blinkschild eigentlich noch dran? Ah, das ist schon mal passiert. Ähm, ich glaube, meine Geschichte, ja, es ist halt schwierig zu sagen, wann man dann reflektiert ähm, ist oder wird und zu sagen, man hat es verkackt. aber ich glaube einmal, als ich nachts ähm, an einem Mittwoch zur Schulzeit, es gab damals so eine Sportbar bei uns, die hatten immer den Hartz-IV-Mittwoch mit Bier für einen Euro, da haben wir uns dann mit mhm. unserem Taschengeld richtig einen reingelohnt. Hieß der offiziell Hartz-IV? Die hieß oder so die hartz iv so. ja, genau. Und dann haben wir uns da richtig einen und dann wieder fröhlich Fahrrad gefahren zur nächsten Bar. Und da bin ich dann also mit dem Fahrrad runter an den und habe dann mit meinem Gesicht gebremst. Habe dann irgendwie Teile meiner Schneidezähne eingebüßt. <lacht> musste, musste dann ähm, nachts betrunken meine Mutter anrufen und dann irgendwie sagen, ja Mama, meine Fähne sind rauf. wo muss mal Krankenhaus. <lacht> wo ich da irgendwie einmal eingesammelt musste, dann ins Krankenhaus, wo dann auch gefragt wurde, ja sag mal und. Haben sie aber ordentlich getankt, ne? Ja, ja, aber war ein Ein-Euro-Tag hier, ne? Das war dann, das war relativ teuer, weil die Zähne, das waren halt irgendwie so ein, so ein Dreieck von den Schneidezähnen wurde da rausgebrochen ähm, vom Kandstein oder von, vom, hier, ähm, hm, vom vom Boden. Boden. Ähm, da mussten auch meine Eltern am Ende nicht kleine Zahnarztrechnung zahlen und das ist natürlich auch dann ein Moment, wo du einmal selbst realisierst, okay, das war jetzt vielleicht nicht die allercoolste hm. Idee, bis dahin ist alles gut gegangen. Da hat man sich schon ein paar Monate danach noch geschämt. Irgendwann konnte man auch Witze machen mit Haha, meine Fähne. Aber das, als dann die Rechnung kam, mein Vater meinte, so so eine Mann, vielleicht das nächste Mal die Ampel nehmen und nicht den Kantstein, Das war dann, das war ein kleiner, kleiner Lerneffekt. Du da
0: hast du aus der günstigen hartz iv Happy hour hast ja. das Optimum noch mal rausgeholt, um da die teuren Getränke. Ja. Aber vom Prinzip hast du gerade die nächste Frage eigentlich schon irgendwie mitbeantwortet. Deswegen würde ich die direkt an Philipp stellen. Wann war das erste Mal, wo der jemand Fremdes dich richtig aus der Patsche holen musste? Ob es nun der... Zum allerersten Mal wurden die Eltern zum Schuldirektor bestellt und sie mussten dich da einfach mal kurz die Versetzung, die mussten sie nochmal retten oder ein Kumpel musste dich irgendwo abholen, weil es ging auf der Party einfach nicht mehr weiter. Was war der Moment, wo du, wo du denkst, es gibt. Es war dieser eine Moment, wo ich wirklich auf externe Hilfe angewiesen war. Ähm, ich werde hier von vielen lustigen Augen gerade ja, Also Für, für unsere Hörer, glaub, unser Soundingenieur, ähm, Marc guckt mit großen Augen jetzt gerade Philipp an. Äh, <lacht> das war, ich weiß nicht, ob es
2: das erste das erste Mal war. oder oh, so das, was mir, du der aber Was mir sofort in, in den Kopf äh, schießt, So ist das Ding, ich habe mich mal innerhalb kürzester Zeit äh, mit Sambuca tierisch volllaufen lassen. Also richtig, also richtig. Sambuka pur. Also, ja, so richtig. Mit, mit Bohnen
0: oder ja, einfach war, nur aus der Flasche Das war sogar
2: Sambuka Coffee und wir hatten, ähm, wir hatten bei, bei Thomas gesoffen. Das und, bin ich. Ja. <lacht> und ich habe mich da ein bisschen verschätzt, was so mich reinpasst. Und da war ich halt, wir wollten zu irgendeinem Spielplatz und da weiter saufen, was weiß ich. Und ich war halt so schnell, so dicht, dass halt echt gar nichts mehr ging. Und dann ist mir auch noch die Kette von meinem Fahrrad gerissen und da ging echt, war, da war echt Exitus, ey. ging gar nichts mehr. Und da haben tatsächlich, ich glaube, das war sogar, ich glaube, das war sogar Marc, der hat dann ähm, meine Eltern angerufen, dass sie mich abholen können, weil die wussten echt, die wollten auch weiter so und ich war halt echt, ich war echt so ein Klotz am Bein, da ging echt nichts mehr so. Und die haben mir aber nicht gesagt, dass sie meine Eltern angerufen haben, weil die Angst hatten, dass ich wahrscheinlich stiften gehe, wenn ich das höre. <lacht> und die haben dann gesagt: Ja, sie holen dann einen Kumpel, holt dich mit dem Auto ab. Ja. Und dann standen einfach mal meine Eltern da, und ich war halt so dicht, dass das, das hat gar nicht in meine, in die Situation bei mir reingepasst. So, ich denke so, hey, da kommt gleich der Kollege mit seiner Karre und fährt mich nach Hause so und
0: dann, ja, Pustekuchen, da waren das dann meine Eltern und, so. und ich denke so, hä, hey, was machen die denn jetzt hier?
1: Das richtig unangenehme Überraschungsparty. <lacht> ja, war und, und waren sie direkt sauer oder wollten sie erstmal, <lacht> komm,
0: den bringen wir jetzt erstmal nach Hause und am nächsten Morgen gibt es dann ja, so mein, mein Vater hat da den, der hängt den, den
2: höre ich heute noch häufig, also nicht von meinem Vater, sondern von meinen Freunden, den Spruch einfach nur Drecksbengel der, 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 der kam dann da aus dem heraus. Und dann hat er hat in und Brand ähm, mein, mein kaputtes Fahrrad in, in den Kofferraum geschmissen. Und ja, ich glaube, die haben eigentlich, ich glaube, meine Mutter hat dann Marc nur gefragt, wie, ob ich dann ordentlich gekotzt hätte. Und er sagte, ja, ordentlich, richtig, bis nichts mehr geht. Und dann bin ich quasi, Marc hat mich sozusagen mit der Aussage um den
0: Krankenhausbesuch, gebracht, das war ganz gut. Ja, also dem noch der, der Heiligen Schein, der gerade über Marks Kopf erhält, den könnt ihr jetzt auch nicht sehen. So, wir, wir neigen uns dieser Runde so langsam dem Ende zu. Als Abschluss wollte ich wollte ich P noch mal fragen: Du hast in der letzten Folge so einen kleinen Cliffhanger für unsere Hörer offen gelassen. Ob du den jetzt in dieser Folge in diesem Moment mal auflösen möchtest? Ich glaube, Karl hatte irgendwas gefragt in die Richtung, ähm, welche Kindheitsfigur oder, oder Comicfigur Du mal irgendwie sein wollen würdest und da hast du geantwortet, Feivel, der Mauswanderer und hast dann auch direkt rangehängt, dass du das irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt mal aufklären willst, diesen <lacht> Die Frage ist, willst du das jetzt zum hey, Ende einmal Zeit, tun? Oder? Wir hätten jetzt noch, ich habe das genau geteilt, also ein paar Minuten hätten wir in dieser Runde für dich jetzt freigeschaufelt. Hast das du das ist wirklich
2: super. <lacht> das ist ja furchtbar. Das könnte ja auch die große Saufolge werden jetzt gerade so. <lacht> mit, dem, mit dem Content. Ja, ich habe halt mal, weiß nicht, wie alt ich da war, 15 oder so, 16, schätze ich mal, 16, ja, 16, eher, ne? 17, ähm, da habe ich mich schlafen gelegt, und dann, also mit ordentlich was im Kahn wurde mir halt auf einmal schlecht und ich habe es irgendwie nicht mehr so richtig geschafft, ähm, rechtzeitig, rechtzeitig ähm, mich zum Klo zu begeben, um mich zu übergeben und habe mir dann quasi mit Deckel drüber halt in den Schoß gebrochen Ach Gott, ich weiß, worauf es Ja, und dann habe ich halt... Das wollte ich halt so möglichst schnell beseitigt kriegen und dann habe ich halt diese Decke genommen und habe die halt so gefaltet, dass ich das wie so einen Sack halt irgendwann in der Schulter tragen kann und habe es dann halt so in die Waschmaschine gestopft. Inklusive
0: Inhalt, also du hast das nicht einmal ja, ausgewaschen, inklusive oder? Inhalt, was im nachgegangen, auch ziemlich doof war, aber naja. Kriegt man das eigentlich jemals wieder aus der Waschmaschine raus, wenn das da... Ja, das kriegt man hin. Ne? Ja, ja, das
2: geht? Ja, das ist kein Problem. Das kriegt man hin. Auf jeden Fall ist da... An die Hörer dieser, nicht
0: ausprobieren, also...
2: das, das wäre auch so ein kleiner Hack.
1: Das nicht machen. So. Ja, da warst du auf großer Wanderschaft gewesen. Ja, ne? Hast ja. den Rucksack gepackt und bist einfach mal losgestapft. Ja, da ist er ja. von
0: vom eigenen Kinderzimmer rüber bis in, bis in den Waschsalon. Ja. ja Mensch, hätte ich das gewusst, dass die Geschichte auch in, in so einem Kontext endet, dann hätten wir das ja wirklich mal für die große sau können. aussparen ja. so, können. Das war jetzt mit euch beiden schon die Runde. Habt ihr Habt ihr am Ende noch ein paar berühmte letzte Worte? Wollt ihr noch irgendwas sagen? Oder
1: nehmen wir gleich die nächste Runde an? Ja, ich weiß nicht. Ich hatte noch gar kein Erlebnis gehabt, oder? Dass das P. jetzt geschildert hat. Ja, du bist ja, ja so ein bisschen mit reingeschlittert.
0: Du hast ja eigentlich schon gesagt, das war, deswegen sagte ich ja, dass du eigentlich die nächste Frage schon mit beantwortet hast, weil du ja gleich jemanden hattest, ja, okay. Ja, okay. auf den du extern irgendwie angewiesen warst. Ich kann, nur so viel, ich kann nur so viel sagen. Kinder, äh, trinkt nicht so viel Alkohol. Das ist schlecht für
2: euch.
1: Und eure Lebern und euer Portemonnaie und, und die Waschmaschine. Und was ich sagen wollte, es ist nicht schlimm, sich als kleiner Junge ähm, im Reißverschluss den Schniedelwurz einzuklemmen. Fragt eure Oma, die hilft euch ja wieder raus. Danke an Oma nochmal. Ja, danke an Thomas' Oma,
0: danke an euch beiden Jungs, das war die Runde. Und jetzt kommen Thomas und Jan, haut rein. Tschaußen. Tschüss. Jungs, hello again. Hallo. Na, nächste Runde. Huhu. Na, Jan, wie fühlt sich an podcast wieder? Ja, das erste
3: Mal äh, fühlt sich auf jeden Fall noch am ersten Mal an.
0: <lacht> ja, dann passt das ja perfekt thematisch in die nächste Runde. Wir wissen ja, ein Fuchs hier mit der Überleitung, ne? Ja, viele, hey, aber hey, das war hey. auch eine Steilvorlage, die hey. ich gerade geliefert bekommen habe. Jungs, jetzt geht's um die ersten eigenen vier Wände. Der erste Umzug, die erste Küchenausstattung. Hattet ihr die erste Bleibe als WG mit freier Liebe oder die Einzimmer-Backstein-Bude? Ähm, wie sind eure Erinnerungen an die ersten eigenen vier Wände? Oh, positiv, oder? Ja, noch Fragen beantwortet. Ja, Fragen beantwortet. <lacht> ja. Vielen
3: äh, Dank dafür. Nee, in meinem Fall waren es tatsächlich auch äh, erste eigene vier Wände, ohne WG. Und, ähm, bewusst ohne WG? Bewusst ohne WG, weil es ging. Weil man mich unterstützt hat. Und ich hatte ähm, in so einem, ähm, ja es ist auch äh, es war ein altes, ein altes äh, Herrenhaus, das hergerichtet wurde. Jetzt nicht für mich nur allein, aber es war halt eine Ruine. Die wurde dann irgendwann kernsaniert und da bin ich dann eingezogen in eine eigene Wohnung. Also war alles schön gemacht. Ähm, ja, im wunderschönen
0: Ruhrgebiet war das damals. Herrlich, ja. aus dem Pott. Also für, für die Hörer, die, die es noch nicht mitbekommen haben, Jan kommt aus dem wunderschönen Pott. Kastrop Rauxel, das ist wahr. Ist echt Kastrop? Ist echt Kastrop.
1: Ist es da so schön, wie man äh, sich erzählt? Das ist da wahrscheinlich.
0: Wie die Sagen sich erzählen.
3: <lacht> ja, es ist wirklich Kastrop. Die Stadt, also der, der Name der Stadt wird ja oft äh, gerne mal irgendwie rangezogen, wenn es darum geht, ja. äh, das letzte Dreckloch irgendwie. Genau, ist, das ist so Genau. Nee, es ist, äh, also Kastrop äh, bewirbt sich selber als attraktive
0: Wohnstadt. Ja, wirklich. Ist mich? ganz nett. Also, <lacht> ja? Kann man machen. Ja, kann ja. Man machen. Genau. Also für mich war Kastrop Raufel so immer so ein bisschen wie Bielefeld. Gibt es das wirklich oder ist das jetzt einfach nur so eine Erfindung aus, aus dem Internet? Aber Nein. anscheinend, ich, wir, wir haben hier jemanden jetzt in der Runde, der wirklich aus kastrop rauxel kommt. Genau, die Stadt gibt es,
3: äh, weiß ich jetzt, 85, 90.000 Einwohner irgendwie so, also man, man möge mich ne? berichtigen. Ja. Äh, aber äh, mitten im Ruhrgebiet, das Ruhrgebiet ist ja, der Pott ist ja eine große Stadt und du kommst da halt relativ schnell da irgendwie Dortmund, Gelsenkirchen, Essen, Bochum. Alles, alles das finde ich
0: sowieso am, am, am Pod relativ cool, dass du, ja, wo gehst du heute feiern? Ja, ich bin in Köln und dann fahre ich eine halbe Stunde irgendwie mit der Regio. Das fand ich schon ja. mal ganz gut. Aber festzuhalten bleibt, ähm, deine erste Bleibe ein kernsaniertes Herrenhaus in kastro rauxel
3: <lacht> Ja, und auch das Herrenhaus, das äh, der. Ähm,
0: nicht, zu das mit einem nicht zu verwechseln mit einem Saunerclub.
3: Nicht zu verwechseln mit einem Saunerclub und äh, das dem Stadtteil tatsächlich auch den Namen verliehen hat in Kastro-Brauxel, ähm, Ja.
0: Das, ja, das, ist hieß das Haus Henrichenburg,
3: das kann man ja an der Stelle auch sagen. Wie, wie hieß es? Das? das Haus Henrichenburg im Stadtteil Henrichenburg. Ach, ja. Das Ach, ist ein äh, Randstadtteil von kassel halt Und äh, auch ja. Gut, da gibt es jetzt keine Großraumdiskussion mhm. oder so, aber es ist, ist okay.
1: War ja. Also war nett. Also meine erste Wohnung war in Kiel, das schließt bei dir ein bisschen an, ähm, im Elendsredder. Er ja. <lacht> ist eine etwas andere Gegend. Da bin ich damals mit meiner ersten, also Freundin quasi in die erste Wohnung eingezogen. Ähm, Ach, die, die erste eigene Wohnung war auch gleich mit der <lacht> Genau, Genau, das zieht auf drei Monate, auf Zeit. Ich habe da gerade Zivildienst gemacht, bin dann ausgezogen. Wir hatten uns auseinandergelebt. <lacht> nee, also es hat nicht mehr gepasst. dann bin ich ähm, zu meiner Zivistelle gezogen. Das war ein ähm, Studentenwohnheim. Das heißt, ich bin dann da quasi als Arbeitnehmer, als Zivildienstleiter gewesen hatte dann den Generalschlüssel, das heißt, ich konnte eigentlich in jedes Zimmerchen rein und ähm, habe dann da im Studentenwohnheim residiert. Das war dann so meine, meine zweite, erste kleine eigene Wohnung gewesen, was eigentlich ziemlich cool war.
0: Hast du die Macht über den Generalvollschlüssel ausgenutzt?
1: Wir haben, ja, wir haben die schon ganz gut ausgenutzt. Es gab einen Fitnessraum, der wurde umgebaut. Die Studenten durften noch nicht rein. Thomas durfte rein, weil er konnte rein. Ähm, es gab einen, <lacht> so einen, so einen großen Festsaal mit einem, mit einem Flügel, da konnten wir dann manchmal noch ein paar Lieder trellern wenn wir da ähm, wollten. Es gab unten so ein Bierkeller, so ein richtig uriges Ding, wo immer Veranstaltungen waren, den konnte ich mal aufschließen und dann da ähm, Feten feiern. Das war, ich hatte da große Vorteile von gehabt, ja. Ich wurde auch immer angefragt von den Studenten, ja, hast du noch ein LAN-Kabel und so? Also weil ich ja auch ansprechend Du warst sozusagen war. Facility Manager. Ja, ja genau. Aber das war, das war gut. Das war, war auch nur auf Zeit, irgendwie drei vier fünf Monate. Das war so fürs Einsteigen in, in mal alleine wohnen mit irgendwie Einkaufen und so eine ganz runde Nummer.
0: Ach ja, kann man machen. Also ich erinnere, ich hatte so eine eine Souterrain-Wohnung, also wenn man aus den Fenstern rausguckte, war man, war man so auf, ungefähr auf Höhe der Grasnarben, die, die hier im im hoch waren. Ja. Ähm, also im Winter war es wahnsinnig kalt, im Sommer war es wahnsinnig kalt. Ähm, und, der, und der Schimmel, ich hatte keine Pflanzen, aber ich hatte eben an jeder Wand grünen Schimmel, das habe ich immer verkauft als Pflanzen. Und also Das war meine erste eigene, eigene Bleibe, aber es bleibt einfach dran hängen. Die Jungs konnten kommen und gehen, wann sie wollten. Ich habe, ich glaube ich, relativ wild Zweit- und Drittschlüssel verteilt. Also was kon konnte man machen? Ich mochte das sehr gerne. Ja. Was aber mit, der eigenen, mit den ersten eigenen vier Wänden so ein bisschen einhergeht, ist ja auch, man hat nun mal, wenn man nicht mehr zu Hause wohnt, ein bisschen weniger Kontakt mit der eigenen Familie, also beziehungsweise also vor Ort. Ähm, auch wenn am Wochenende mal der Onkel oder die Cousine zu Besuch kommt, die, das kriegt man dann nicht mehr ganz so mit. Wann habt ihr euch, jetzt sind wir wieder beim Thema, das erste Mal auf einer Familienfeier ein Fauxpas erlaubt? Also aus Versehen die lesbische Tante geoutet oder aus Versehen in der Bierlaune auf dem 60. Geburtstag des Onkels den Onkel geoutet, dass er mit der Klassenlehrerin der Tochter schläft. Gab es da irgendwie auf einer Familienfeier, wo ihr sagt, oh, da war ich ein bisschen drüber? Äh, gab es bestimmt und wahrscheinlich auch schon sehr, sehr
1: früh. Äh, ich müsste aber jetzt echt tief ja. in den Gehirnwindungen kramen, um da nochmal... Also ich glaube, außer so, so Namen verwechselt mit, wer ist denn das? Und hast du eben den falschen Namen zugewiesen? Oder wenn du als Kind, es waren ja also früher passiert. als Kind, waren ja alle irgendwie Onkels und Tanten... Und irgendwann, wenn du mal zwölf gecheckt hast, das ist halt gar nicht dein Onkel, das ist halt irgendwie der Nachbar oder so. Und dann so ein bisschen echauffiert dann rumschreist, das ist ja gar nicht Onkel Herbert, das ist ja hier der Nachbar oder was? Die hat mich ja angelogen. Ja, ja, ja Thomas, ne, komm mal runter, das ist halt irgendwie, wir sagen dazu einfach Onkel. Aber ich glaube, so richtige Fauxpas. Ich glaube, ich war als Kind auch mal sehr angepasst ähm, und habe mir da, glaube ich, selten was, was erlaubt, was jetzt irgendwie unangemessen wäre. Also ich wollte ja weiterhin Taschengeld beziehen. Von daher war da eigentlich nicht, nicht so
3: Sagt der aus kastro <lacht> Also in kastro broxen -Sin sind viele Dinge passiert ja. und bestimmt auch ein Fauxpas im, im äh, inneren Familienkreis. Aber ich frage mich jetzt auch
1: gerade, ob ich da... Hast du was gehabt, Flo? Was ist jetzt oh was? ja. ich muss ja irgendwie diese Frage gestellt haben. weil Ach so, ihr ja. Ich hab mein, ja. Also,
0: du hast das eben gerade schon erzählt, ähm, irgendwie herausgefunden, dass irgendwie Tante hm, 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 ist gar nicht richtig Tante oder so. Oder als man dann als als junger Kerl irgendwie, irgendwie anfing, so ein bisschen, ich nenne das mal Zusammenhänge zu verstehen, dass irgendwie, ach das ist gar nicht mein, das, die ist nur angeheiratet und dann eben der Tragweite meiner Äußerungen, vor allem eben auch in dieser in dem pubertierenden Tostosteron, waren gar nicht so bewusst gewesen, ähm, da habe ich bestimmt schon das ein oder andere Mal ähm, für, ach der Florian hat sich heute aber auch wieder reizend benommen, das habe ich auch hingekriegt, definitiv. Ja, was ja alles nicht so aufregend ist irgendwie, ne? Nee, nicht wirklich. Und ich merke bei euch, das ist alles irgendwo hinten in der Festplatte verschwunden. Das muss mal defragmentiert werden. Deswegen machen wir gleich den nächsten Break zur, zum nächsten Thema. Das erste Mal auf einem Festival. Was war euer erstes Festival? Habt ihr da noch, habt ihr wohlwollende Erinnerungen? Das war cool. Ja. Oder sagt ihr, oh, es hat durchgeregnet und ihr wart nicht darauf vorbereitet? Ja.
1: Das erste Festival ja. war am Eichbaumsee, mit hier in der Nähe von Hamburg, <lacht> das Wutzrock. Das sind wir, glaube ich, mal mit, mit 16 irgendwie hingefahren. Ich Keine Ahnung, da spielen auch nur Bands, die man nicht kennt oder damals nicht kannte. Und das war eigentlich so, mit ich glaube, mit 15, 16 irgendwie das erste Mal, wo du dann da mal ein Feeling hattest von, von Festival mit irgendwie, wir rauchen jetzt mal irgendwie Zigaretten und wir rauchen mal anderes Zeug. Und gehen nochmal nachts irgendwie, oder wenn dann morgens gerade die Sonne rauskommt, ein bisschen in der Elbe tauchen und so. Das war das war ganz angenehm. Das war jetzt nicht so dieses typische, erste Mal Hurricane das war noch ein bisschen, ein bisschen Sucha gewesen, würde ich sagen. Also danach kann man so die größeren Festivals. Also die, der
0: Name sagt mir auf jeden Fall was, aber war ich Rutzburg auch noch nie. Am
1: Eichbaumsee. Das ist so also ein kleines, muggeliges Ding, wo man eigentlich ganz gut hinfahren kann, aber das war dann noch... Die frühe Jugendzeit, wo man sich noch ganz gut benommen hat eigentlich. Aber mein erstes Festival war
0: Splash und, ah ja. und, und Zelten und dann, das war aber auch die Zeit, wie alt war ich da, so 15, 16, mhm. da ging das gerade erst so, der Hamburger Hip-Hop war schon irgendwie so da mit Sammy Deluxe und, und Beginner und Co., dann... Die, die Berliner waren auf einmal da, du hattest auf einmal so eine, so eine krasse Gegenbewegung irgendwie und du hast auch vor Ort auch irgendwie gemerkt, dass die Leute sich, das war zwar alles friedlich und alle haben zusammen gefeiert, du hast schon gemerkt, so, öh, was ist denn hier los? Und ähm, ich erinnere noch, solche Abende gehen einfach ein bisschen länger und dann prallte da eben die Sonne stundenlang schon morgens drauf und ich bin wach geworden, war sowieso ein bisschen verkatert und dann hast du schon gemerkt, oh, in diesem Zelt sind gerade... 38 Grad, ich muss hier raus. Und dann bist du rausgegangen und dann hast du erst gemerkt, okay, um mich drumherum sind nur so Menschen wie ich. Alle wollen irgendwie jetzt auch oh, Wasser und irgendwie duschen. Das war so meine erste Splash-Erinnerung. Was so. war es bei dir, Jan? Ja, ich bin. Lass da, mich raten. Darf ich raten? Ja. Bart. Ich würde auf jeden Fall tippen, irgendwie so, du warst Kass häufiger bei Rock so. am Ring. Und du warst auf dem Marktplatz an Gastrop Rauksel bei, <lacht> bei der großen 40er-Jahre-Show. Ja, Moment, jetzt äh, fliegen
3: hier mehrere Dinge gerade durch die Luft.
0: Ähm, tatsächlich äh, gehe ich äh, dieses
3: Jahr zum ersten Mal aufs äh, Rock am Ring. Und zwar einfach so wegen, wegen Leuten. Ne? Erstmal, so von den Bands kenne ich auch nur noch 50%. Ich bin erst äh, sehr spät ins Festival-Business eingestiegen. Und ich war tatsächlich zum ersten Mal auf dem Festival in Wacken. Und zwar 2005 oder ich glaube 2006 irgendwie so. Ich habe jetzt schon die ganze Zeit damit verbracht, zurückzurechnen, wie alt ich da war. Ich bin ganz schlecht in Mathe. <lacht> äh, da muss ich so um die Ende, Ende 20 oder so gewesen sein. Und ähm, genau, ähm, zu dem Zeitpunkt äh, war Wacken gerade in diesem, äh, hat sich gerade verwandelt von einem Festival, was noch eher für die Zielgruppe war, so Metal und so. Ne? Also das hat man dann am Publikum schon gemerkt. Und jetzt ist es ja schon ein bisschen geöffneter alles. Irgendwie später mit Pro7 und Stefan Raab Werbung und so, das gab es da halt noch nicht. Mhm. Da war das gerade noch. Und das war ganz lustig. Also. Wie
0: hat Stefan Raab für Wacken gewonnen? Ja, der war
3: da auch irgendwie, der war da halt so ProSieben-Schilder und, und Stefan so Raab okay. und so, weil es einfach, mittlerweile ist Wacken halt schon ähm, äh, ein breiteres Festival so, äh, wo halt auch irgendwie eine Menge Leute hinkommen, die da einfach vor 10, 12 Jahren oder so nicht gewesen wären. Und äh, genau, da habe ich äh, als Erlebnis, kann ich nur sagen, ähm, also Festival war super alles damals da habe ich wirklich den teuersten und beschissensten Döner meines Lebens, äh, was sie da verkauft <lacht> haben an Döner, das war irgendwie so ein Kuhfladen in so einem komischen Brot drin oder so, das war schon ziemlich frech. Also das das Für ist noch 12 ne, Mark. Da habe ich mich letztens erst so mit dem Kumpel, mit dem ich da war, auch noch drüber unterhalten, der hat sich das nämlich auch
0: gemerkt, genau dieser verdammte Döner da, das war wirklich eine Frechheit. Aber das Festival war okay. Was war das größte Festival, auf dem ihr mal wart? Wart ihr mal auf einem Festival im Ausland? Nee, ich glaube nicht. Nee, nee. Ich glaube, das war es dann auch schon. Ja. Also ich, ich bin <lacht> auch
3: nicht so ein, so ein Wahnsinns-Festival-Typ. Wacken ist glaube ich schon... Ist Wacken größer als Rock am Ring? Oder... Ja, nee, glaube ich. Glaub, also ich glaub, Wacken nee, auch nee, Rock am Ring größer.
1: Aber also es ist glaube ich schon vergleichbar groß. Glaub, die haben beide so irgendwas zwischen 75.000 und 85.000 ja. oder so. Ne? Also Irgendwann ich, war ich
3: nochmal in, 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 auf dem Hurricane zwischendurch. Ja. Das ist ja auch, auch so in, dem, in der Größenordnung. Das war's aber auch schon. Also
1: wir waren noch ein, zweimal Mal auf dem Deichbrand. Da wird, glaube ich, auch Alex, wenn du, auf, du das Thema sprichst mit Alex. Da, also Deichbrand ist noch ganz cool, da bei Cuxhaven. Da waren wir, glaube ich, irgendwie 2008 Also Da war es noch klein gewesen. Da waren auch so die ersten Festivalerfahrungen mit, du pennst mit drei Leuten in einem Iglo-Zelt. Du hast auf jeden Fall keinen Stuhl dabei. Du hast auf jeden Fall keine Handtücher dabei. Das war so ein bisschen auch so die ersten Erfahrungen machen mit irgendwie Essen aus dem Dreck und so. nochmal waren wir Sonne, Mond und Sterne, das ist ganz cool. Irgendwo im Osten, so ein bisschen Techno und so. Und dann irgendwo noch skandalös, skandalös. Oben irgendwo nie bei, bei Niebühl oder so war das. So ein ganz mhm. kleines Alternativfestival. War auch mega gut. Da waren vielleicht 200 Leute gewesen mit Bands, die man nicht kannte und so. Das war auch eine, eine runde Nummer. Aber auch so richtig großen, also so von wegen Tomorrowland oder so ein Kram. Bisher noch nicht, aber da ist auch die Frage, ob man da auch so riesen, ich habe glaube ich keinen Bock auf diese Dinge also wo du so richtig Geld in die Hand nehmen musst und ja. so diesen Megakommerz mitmachen musst, ich glaube da bin ich auch ein bisschen, also einerseits ist es ein Traum nochmal irgendwann zum Tomorrowland, ne? Flo hat gerade schon die, Hoch, die Hand hochgerissen, auf jeden Fall. Aber das, da muss man also ja Thomas, zwei Jahre drauf sparen. Es, oder so. wir,
0: einmal werden wir das in diesem Leben... Und wenn wir das mit 50 erst machen und alle um uns drumherum sind 18, das ist mir total egal, ja. wir werden das noch einmal machen.
1: Ja. Schön wie die alten Säcke dann da, so eine, so eine Lodge oder so mieten. Ja, genau,
0: mit, mit Bauchtasche und allem drumherum. <lacht> du, du hast, heute ist irgendwie die Folge, wo Thomas gleich die erste Frage und die Frage, die ich da drauf stellen will, gleich direkt mit beantwortet. Wo wir nochmal hin wollen das war, das war eben, eben auch schon in der Runde davor. Ich wollte jetzt noch fragen, habt ihr wenigstens ein paar Learnings von eurem ersten Festival irgendwie mitgenommen? Also du hattest
1: eben gleich schon den Campingstuhl mit angesprochen. Ja, mindestens drei, vier Rollen Gaffer Tape, weil Gaffer Tape ist wirklich für alles perfekt. Das kannst du super überall, wenn du dir Bierdosen um die Hände binden willst, wenn du das Zelt flicken musst, wenn du deine Schuhe festmachen musst. Immer Gaffer Tape mitnehmen, das ist wichtig. Mittlerweile auch ähm, so ein bisschen ähm, Wasser, also Wasserbottiche und so. Wir haben vor zwei drei Jahren mal eine größere Runde mit unserem Soundingenieur und mit, mit Philipp, der gleich widerspricht, haben wir mal so ein, so ein Festival Deluxe gemacht. Das heißt, wir haben irgendwie große Biwakzelte so vier mal vier Meter uns ähm, gemietet. Wir haben uns Feldbetten gekauft. Philipp hat seinen Gasgrill mitgenommen und so. Wir konnten auch mit dem Auto aufs Gelände rauffahren und der stand dann direkt neben den Zelten. Das war richtig Camping Deluxe gewesen. Also so mit irgendwie ne, Schlafsäcken. ISO-Matte noch auf dem Feldbett und so, das war das war richtig gut, aber das ist, hat dann mit dem richtigen Festival-Feeling auch nicht mehr so viel zu tun, aber ich glaube, so würde ich es auch wieder machen, aber generell Werkzeuge, Hygieneartikel, eine Powerbank und sowas, das kann man schon mal, sollte man mitnehmen.
3: Ja, ich kann, ich kann nur anfügen, auf jeden Fall Flickzeug für die Luftmatratze hilft, ja. weil die ist immer kaputt irgendwie. Auch wenn du eine neue Feuer kaufst, auf jeden Fall was gegen die Mücken, auch wenn es nur ein bisschen hilft. Also es gibt ja da irgendwie, ich probiere jetzt mal dieses Anti-Brumm-Zeug aus, das habe ich mir letzten Sommer geholt. Das Der Name soll, das ist soll übrigens die, grandios, hey, Anti-Brumm. anti, auch, anti das nehmen auch die äh, Fremdenlegionäre oder so, das soll ja das, das Mega-Zeug sein, das noch mal ausprobieren. Und auf jeden Fall dafür sorgen, ähm, das hatten wir nämlich da zu der Wackenzeit nicht, auf jeden Fall irgendwas, äh, ein Dach über dem Kopf. Also so ein, so ein, kannst du kannst ja so ein 5-Euro-Pavillon, ja, wenn du ein paar Euro mehr ausgibst, hast du noch ein paar Wände im Idealfall. Und im besten weißt du, Fall hast du ein Faltpavillon. So ein Faltpavillon, auch gut, <lacht> aber irgendwas, ich bin sehr, äh, also mit der Sonne und ich, das äh, ist immer so eine Sache, ne? also wenn ich da nach drei Minuten drin sitze, wenn, wenn die Sonne dann hoffentlich da ist. Dann äh, geht's gleich, dann ist gleich Hautkirmes. Deswegen ja. ähm, da, da ist dann auch. <lacht> ja, ja. Ich brauche irgendwas über dem Kopf. Mhm. Genau. Und eine Zapfanlage, die soll ja angeblich da sein jetzt im Sommer. Wir werden Strom. Haben. Beim Wacken, wo sie dann Ach
0: so, ich wollte. Ach, nee, wenn ja.
3: wir jetzt äh, bei Rock am Ring äh, angeblich äh, gibt es eine Zapfanlage, strombetrieben. Ja. Und das hört sich auf jeden Fall gut an. Ich ja, wollte gerade
0: gut. fragen, also die, die großen Festivals haben hoffentlich vor Ort Zapfanlagen. Ne, wir haben dann einen auf dem, auf dem Platz, bei
1: uns,
3: ah, großartig. So, so, ist das, so, ist, so ist der Plan.
1: Ich dachte jetzt nur, weil die ja, glaube ich, jetzt beim Backen vor ein, zwei Jahren so eine Bierpipeline mal gelegt haben, dass die ganzen Stände versorgt werden, nicht nur mit Fässern, sondern dass die auch zentral einmal mit so einer Bierpipeline versorgt werden und so. Das wäre natürlich auch für das, das eigene anbohren. Zelt ganz cool. Ne? Könnte man auch anbohren.
0: <lacht> auf Weg, auf wir auf haben eine kleine, auf Weg. Zelt 3 haben wir eine kleine Leckage, da sprudelt auf einmal Bier raus. Aber ich hatte eben schon, was war das größte Festival gefragt? Dann hatte ich euch gefragt, wart ihr jemals auf einem Festival im Ausland? Jetzt einen Schritt weiter. Was war euer erster Auslandsbesuch? Wo wart ihr das erste Mal außerhalb der deutschen Tuchen? Boah, Dänemark oder oh, Österreich?
1: Was ja, war ja, drin, war dran?
3: Was Holland? Sie auch überlegen jetzt. Also bei mir, glaube ich,
0: ja. Holland. Ja. Ich, ich sage jetzt einfach mal ja,
3: Holland.
1: Ich glaube, ich wurde auch als Kind irgendwann mal mit irgendwo in die dänischen Dünen gekarrt. Das kann ich nicht ausschließen.
0: Ja, ich weiß es auch, ich habe auch überlegt, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube, bei mir muss es, es muss irgendwas im Süden gewesen sein, Italien, irgendwie so die so die Ecke, aber auch nicht allzu weit. Verbindet ihr damit irgendwelche Erinnerungen? Ja, äh, ich habe noch eine ja, ich jetzt ganz
3: yeah, Ja, ja muss was kommen. Ich, hab, ich, hab, ich
1: hätte eh nur äh sagen können. Ja. <lacht>
3: Ich habe eine ganz fiese Erinnerung, ich weiß nicht mehr, wo es war, das war glaube ich auch in Italien, also irgendwo, wo es am Strand und richtig heiß war, da habe ich mir damals mal, also ich habe ja gerade schon erzählt, Sonne und ich, ne? und ja. äh, da habe ich mir mal einen ganz fiesen Sonnenbrand geholt, wo, sich, äh, wo ich da irgendwie im Sand rumlag und die Muscheln haben sich in meinen Körper eingebrannt und äh, ich <lacht> weiß noch, dass das wirklich äh, utopische Schmerzen gewesen sein mussten damals oder ich habe es damals so empfunden, vielleicht heute wird man sagen, äh, ja, doch nicht mehr so oder noch mehr, keine Ahnung, Nee, da kann ich mich wirklich nur dran erinnern, das war eine ganz, also es war richtig, also eine kurze Frage zu der Geschichte, ja, wie kam denn auch. Muscheln auf deine Haut? Ja, die lagen da rum, es war am Strand. Achso, du, also hast ich, dich ich draufgelegt hab, und? Ich muss irgendwie im Sand rumgelegen haben, in der prallen Sonne oder so, hat auch sich wahrscheinlich keiner interessiert oder keine Ahnung was da genau passiert, ich habe halt <lacht> nur diese Erinnerung, wie diese Muscheln, <lacht> ich habe nur diese Erinnerung, wie die Muscheln an meinem Körper klebten und es tat weh. Äh, ob die jetzt wirklich sich da so eingebrannt haben oder so. Ich will das jetzt auch nicht hier so ausschmücken, das ist ja jetzt auch nicht so. Also vielleicht ist ja jetzt, hört das jetzt ja, einer rein und dann, eigentlich, gerade und ist ein Brötchen oder so <lacht> und äh, denkt sich, oh.
0: Also in diesem Sinne einmal ganz kurz, wer die Erziehungsberechtigten von Jan kennt, <lacht> da habt <lacht> ja. ihr auf jeden Fall...
1: Gerne einmal bei Facebook melden. <lacht> ja.
0: Gerne oder schreibt uns bei Instagram einmal kurz an, wir kümmern uns um das Weitere. Ähm, Jungs, das war eine nette Runde, hat Spaß gemacht. Jan, das erste Mal Podcast, Was du dein Resümee so nach zwei Runden?
3: Ja, also äh, kann man machen, durchaus, macht Spaß, muss man sich ein bisschen, ein bisschen reingrooven, rein ne? äh, aber äh, ich finde es cool,
0: also danke nochmal für die Einladung. Auf der Herrentoilette ist, ist jeder genommen und, ja. und
1: Thomas, wie ist dein Eindruck, erster Gast, erste Mal Jan? Ich habe Jan ja ähm, heute auf dem Video kennengelernt, wie er äh, bei YouTube Muffins backt. Da habe ich ihn schon ähm, so ein bisschen sympathisch Cupcakes. Cupca Cupcakes. Aber ist, ich glaube, es ist das gleiche. Wo ist der Unterschied?
3: Ich. Weiß ich auch nicht.
1: Haben Cupcakes noch dieses Topping und das macht Muffins zu Cupcakes? Oder wie ist das?
3: Ja, ja. Naja. Hier, wird, hier wird genickt. Ich wusste es jetzt auch nicht. Wer hat denn genickt? Marc? Also, ich weiß auch nur, dass es einen Unterschied gibt. Ich hätte ihn jetzt nicht erklären können. Ja. Ich habe, äh, ja genau, es ist mhm. so eine Fertig-Oreo-Geschichte und äh,
1: die Dinger habe ich da einfach mal zusammengekloppt. Nee, also Fazit ist ganz schön, um sich mal ähm, kennenzulernen, live äh, hier, ne, quasi. Und nicht ja, nur bei YouTube dann angucken, sondern auch mal erfahren, wie denn die Muscheln sich da genau, festgebrannt so. haben. Ja, vielleicht machen wir mal ein Video <lacht> drüber. Mal gucken. Schaut,
0: schaut auf jeden Fall mal ähm, auf, den, auf den Kanal von Jan. Wir verlinken den auch später auch bei Insta, wenn die Folge draußen ist. Erstmal vielen Dank, vielleicht lädst du ja auch irgendwie mal gleich die Herren-Toilette auf deinen YouTube-Kanal ein. Vielleicht kriegen wir da auch mal den Dreh hin. Dann
1: können wir was gemeinsam Kann gut packen. Passieren. Oder Kochen.
3: Ja, ja. kochen, Backen, oder wir, wir, wir brennen Schöne uns. Biersuppe.
0: oder wir, wir stecken uns, brennen uns Muscheln auf die Haut und, und, <lacht> und,
3: äh, und gucken mal, wer <lacht> es am längsten aushält, dass erst rot wird,
1: wo ja. erst die Hautblasen schlägt. Das klingt gut ja. Genau.
0: Ja, danke Jungs. Ähm, Thomas, an dich nochmal. Sorry für das Intro und alles, was jetzt kommt. Ich wollte es dir nur einmal auch während der Folge schon Anzeige einmal sagen. Raus. Anzeige ist raus. Jungs, danke, haut rein, ja gleich kommen die nächsten Jungs. Wiedersehen, tschüss, tschüss, tschüss,
3: ich habe zu danken. Ciao, ciao. Und bitte.
0: Ja, let's go. Also ich wollte den wundervollen Karl und den Philipp ganz am Ende haben, weil das Thema der Das Folge Beste zum Schluss, nicht wahr? Wir haben uns schon gefragt. Ja, ne? Ich habe euch, ich habe ja heute sogar noch in dem Vorgespräch ein bisschen vorgeschrieben. Jungs, vor allem ihr beide sollt euch mal auf eure ersten Male ein bisschen vorbereiten, wovon es ja in einem Lebenszyklus ganz, ganz viele gibt. Ähm, ich wollte das allererste Mal ein Spiel spielen bei uns im Podcast. Und zwar oh eine Entweder-Oder, eine Entweder-Oder zum Thema das erste Mal. Also ich stelle euch eine Frage, gebe nur so zwei Antwortmöglichkeiten in die Richtung, ne, ob das nun genau matcht oder nicht, aber ich glaube, ihr wisst dann immer ungefähr, in welche Richtung es gehen soll. Ich will, dass ihr euch entscheidet und dass ihr das, ich will jetzt keine langen Erklärungen haben, sondern ich möchte, dass ihr das in zwei, drei, vier, fünf, vielleicht maximal in sechs Sätzen so ein bisschen erklären könnt. Ich fange mal mit was an, keine Sorge, die Frage ist davon so ein bisschen losgelöst, aber wir machen mal eine Testfrage, ne? Ich frage mhm. die erste eigene Waschmaschine, Neukauf oder geerbt von der Oma. Ja, und dann müsst ihr einmal sagen, in der ersten eigene Verwende habt ihr die Maschine neu War das eine brandneue oder kam die von der Tante aus Übersee?
4: Und wenn es weder noch ist?
0: Dann musst du einmal anführen, weder noch. Ne, also es soll, soll euch nur so ein bisschen in die, okay, alles klar. in die. Soll nur in die Richtung gehen, wenn die Antworten nicht matchen. Mhm. Ja, habt ihr das? Verstanden. Ja, ich habe jetzt einmal verstanden, kriegt von Philipp auch ein. ich habe verstanden. Ja. Okay, let's go. Das erste Mal betrunken, behütet unter Aufsicht oder Vollgas im Park mit Freunden? Vollgas im Park mit Freunden.
4: Vollgas Hausparty äh, bei Freunden. Eine schöne Hausparty. Ja. Noch Erinnerung dran? Ja klar, es wurde gemeiert und ich konnte die Regeln nicht. Ach
0: ja, Meiern würfeln kenne ich auch. Ganz einfach. Das erste Mal allein im Ausland. Kulturausflug oder Tourischlacht am Strand? Tourischlacht am Strand.
4: Äh, nee, Kulturausflug, Paris. Freundesgruppe mit 17, ungefähr, äh, mit 8 Freunden in so ein billiges Hotel und dann... Alles abgeklappert.
2: Philipp? Ja, mit meiner Freundin. Also Freundin, ganz
0: normal, Eulenanlage, eine schöne Zeit verbringen, diesen Standard. -Kacken. All inclusive. Ja, normal. Das erste Mal mit der Freundin allein zu Hause. Videoabend und kuscheln oder direkt runter die Klamotten? Das erste Mal alleine zu Hause mit der Freundin. Ihr kam zum allerersten Mal in den Genuss. Es ist überhaupt keiner zu Hause. Ihr könnt zu Hause schalten und walten, wie ihr wollt.
2: Boah, kuscheln. Kuschelkram. Ja, Kuschelkram, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, kuscheln mit, mit perspektivisch drauf irgendwo drauf hinarbeiten oder ja, einfach kuscheln? Nee, wird gekuschelt und dann wird schon irgendwann später massiv eingelocht, ja doch. Das erste Mal den Eltern der Freundin vorgestellt. Perfekt benommen oder Fehltritt geleistet? Perfekt, perfekt. Oh, das, kommt, <lacht> das kommt dir leider nicht richtig gut über der Zunge. Klassischer Schlaganfall. Ey. <lacht>
4: Nein, ich konnte mit den Eltern meiner Freundin besser als schnell mit ihr, von daher war es okay. Ja, also
0: warst du eigentlich, hast du dich immer gefreut, wenn die Eltern der Freundin da waren? Ich habe
4: in, in der Phase mit der Freundin, das ging dann aber auch nicht so lange, ähm, habe ich am Ende lieber fast zum Teil mehr mit denen geschillt und bin dann zu ihr nur zum einlochen gegangen, abends in dem Zimmer. Philipp?
2: Ja. Das ist beim ersten Mal, meinst du jetzt? Ja. Also ich hätte tatsächlich einen Ex-Freundin, wo es genauso war wie bei Karl. <lacht> die, waren, die waren herrliche Schwiegereltern im Spiel, Großartig. Ja, sie war halt nicht so Knorke. Ähm, nee, Ich habe mich schon mal richtig gut
0: verkauft, muss ich sagen. Ja. War mir auch wichtig. Also, ja. Verhältnis zu denen muss immer gut sein. Ja. ja, natürlich. Also das. Aber das ist man sich damals ja in jungen Jahren noch nicht immer so bewusst. Nächste Frage. Ähm, der erste Verkehrsunfall keine Schuld oder selber wie ein Berserker durch die Straßen gejagt, egal ob Fahrrad, Auto, Fußgänger, whatever.
4: Und ganz, ganz solide äh, im Zivildienst, weiß ich bis heute noch, bin ich rückwärts äh, ausgeparkt beim Wandsbek und habe das Auto auf dem Poller aufgebockt und dann bin <lacht> da bin mir vorgefahren, dann ist es einmal ein bisschen rumpel rumpel, ich konnte auch weiterfahren, ist dann nichts nicht hart kaputt gegangen, aber ich habe genau, ich habe wie, wie war der
0: Anruf dann in der Zentrale? Mensch, übrigens, ich kann jetzt Tante Müller da nicht hinbringen, weil der Wagen muss hier. Nein, nein, das war.
4: Ähm, ich war mit dem Wagen von meinen Eltern, hier nee, von Mama, war ich, äh, bin ich mit dem Auto zur Arbeit gefahren, genau so war Dann habe ich ihren Wagen da aufgebockt. Achso, das war noch nicht mal Firmenwagen, sondern. Nee, 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 das war der. Mutti hat sich gefreut? Ja, sie lieb, meinte lieber. Lieber ein, äh, irgendwie. Du kannst immer. Nee, die Aussage war, du kannst den Pfosten anfahren, fahren Zaune an, aber fahren hier andere Autos an. Und dann war alles gut.
0: Philipp, der erste Verkehrsunfall. Ja, richtiger Verkehrsunfall
2: war das nicht, aber oh, Spiegel mal abgefahren, ne? So an so einem Verkehrsschild. Ja, also du hast auch, muss man auch im Nachhinein sagen, leider selber völlig schuld. Ja, ja. ich hatte komplett selber schuld. Ich war einfach da reingehämmert und ja, war halt ab das Ding. Und dann war ja, gut eingesammelt. Und dann musste ich halt, mich mit meinem Vater am nächsten Tag zu Kiso gefahren. Und haben wir da halt zwei neue gekauft, weil das muss ja auch farblich passen, ne? Nur einen geht ja nicht. <lacht> und habe ich da schön von meinem, von meinem Lehrlingsgehalt muss ich dann ja, einen neuen Spiegel kaufen. Ja, es tut immer doppelt weh, wenn es auch noch das Lehrlingsgehalt ist. Ja, aber kacke, da hätte ich lieber... Hätte ich lieber von Saufen gehen können.
0: <lacht> ja, bei mir weiß ich noch, das weiß ich noch bis heute, ähm, das, war, das war auf einer, auf einer Brücke, ne? auf einer Brücke so die, bisschen, die ging hoch und auf der anderen Seite der Brücke ging es ein bisschen runter. und es war Glatteis und ich bin ganz, ganz langsam gefahren und war genau auf dieser, auf dieser Schneise zwischen hoch und runter. Und da bin ich dann geschlittert und bin dem anderen wirklich ganz, ganz langsam reingeschlittert, habe aber gedacht, ja Mist, ich, ich habe ihn einfach getroffen und er hat das auch mitgekriegt. Und dann sind wir in der nächsten Ausfahrt rechts raus. Und dann meinte der, ein Glück zu mir. Macht dir keine Sorgen, weil der auch gesehen hat, ich, ich hatte relativ frischen Führerschein. Das ist mein Firmenwagen, ich sehe nichts, mir völlig egal. Also das mhm. weiß ich noch, war, war aber nervig. So, tisch, aber auf jeden Fall. Nächste Frage. Ja. Die erste Zigarette, von den Eltern gemobst oder direkt den Zigarettenautomaten geklaut? Weder noch. Boah,
4: Party. Party, ja, von Speer, genau. Ist, ist ja kein Name, war, weiß sowieso keiner. Vom Kumpel, morgens um vier, glaube ich, die Kippe, nach dem achten Bier angenommen und mitgeraucht.
0: Ja. Philipp, erste Zigarette?
2: Ja, vom Schulkollegen bei einer Freistunde auf dem ähm, Schul, Schulhof war das, glaube ich, ja. Hat Was für einen. eine Marke? Schön die
0: Camel ohne Filter. Das war eine Camel tatsächlich, ja. ja. wirklich? Ja, das war eine Camel, aber mit Filtern. Herrlich. Props gehen raus an Tide. An Tide, der, Cam, der Mann mit dem Camel ohne, mit Filtern. Ja, ja. Ähm, Jungs, der erste Kuss. Dreck mit Zungenschlag bis zum Gaumen oder ein ganz sanfter Kuss auf die Lippen. So ein Grundschulkuss halt so mit... Lippen quasi bis zur Speiseröhre
2: eingezogen und dann berührt sich einfach nur so der Schädel. <lacht> die, Sch die Stirn
4: berührt <lacht> sich, bevor
0: sich die Lippen ja, ja, genau. berühren.
4: Ja, genau. Kindergartenkuss. Ja, also
0: so früh? Ja, Kuss im Gebüsch. Nee, also die Kindergarten habe ich ausgelassen. Wenn wir jetzt nochmal bei, bei der Thematik erster Kuss bleiben, was war so der erste Fall in Love Kiss? Liefer. Definierbar also verstehe ich nicht. Also einfach ein bisschen, also nicht, mit, nicht Grundschule, sondern 13, 14, 15 irgendwie, wo man auch sagte, man hat das Interesse an Mädchen auch schon entdeckt. Wo das war? Mit wem? Oder? Wie war's? Wie das war? Ja, pff,
2: ja kacke oder ja, was, ja, was ne? <lacht> ist halt, bist du bist ja völlig überfordert damit, oder was? Der, da, ich,
4: äh, ja, ich denke danach, wer, wer, wo und wann. Da, da ist so komisch. Nee, ich habe jetzt spät angefangen, echt.
0: Was also, heißt spät? Sag ich nicht. Mach weiter. Dann haben erste. wir ihn. Ja, ich wollte gerade sagen, eigentlich soll ich darauf ein bisschen rumreiten, aber so sind wir hier nicht auf der Herrentoilette. Der erste Liebeskummer direkt ertrunken mit billig Bier oder tagelang nicht mehr raus und nur vor der Glotze geblieben Karl von du mal an ich habe wir ein Brainstorm erinnert ihr euch noch an den das allererste Mal wenn es als mit Beziehung losging und dann merkte auch irgendwie entweder ist die Freundin fremdgegangen oder irgendwie matcht es dann doch nicht wie war also der boah, erste Liebeskummer wie haben ihn, ihn bekämpft
4: in Fußball gucken und irgendwie irgendwas mit Fußball machen ertrunken also der Liebeskammer war, weiß ich 15, 16 in der Schule und hat nämlich mein ist mein Schulkollege mit ihr ausgegangen. Ich nämlich nicht. mein, mein Klassenkamerad weiß ich noch.
0: Oder oh, schlimmste Szenario, also toi, 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 toi habe ich auch nicht erlebt, ist immer so gleich mit dem besten Kumpel. Das,
4: das war schon ein guter Freund von mir und das, das, das war nicht so cool. Aber das hat mir das missfallen. Da habe mich nicht so weggesoffen da habe ich irgendwas anders gemacht. Ich es jemand anders
0: gewesen wäre, in Ordnung gewesen, aber dadurch, dass es ein guter Freund war, war Dann habe ich
4: auch immer noch einen Song im Ohr nicht Boulevard, Boulevard of Broken Dreams, glaube ich. Oh. Den, den habe ich, das ist für mich dann immer, wenn ich daran denke, ich weiß genau, wie, die, wie sie durch die Schulautor läuft und äh, ich genau wusste, kacke, erst ist mit ihr unterwegs sind nicht ich. <lacht>
0: ja.
4: Philipp,
2: der erste ja. Liebeskummer. Ja, habe ich nicht gesoffen, habe, nee, besoffen war da irgendwie nicht so, <lacht> komischerweise. <lacht> 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 nee, weiß nicht, ja, man war halt traurig so und dann hat man sich halt... Ich, da, war ja, da waren ja Jungs, da war das ja sowieso nach drei Tagen irgendwie vorbei. So. Also, nach drei Tagen ein bisschen Trübsal geblasen und dann war die Sache auch gegessen.
0: Ja, also könnt ihr, könnt ihr Liebeskummer schnell abhaken? Ja, also damals auf jeden Fall, ja klar. Ich meine, was war
2: denn das für. Be meine, da war man 15, 16, so. Was hast du denn da für Beziehungen gehabt? So. Dankeschön. Unser also, mhm. Aufnahmeleiter hat mir gerade ein bisschen geholfen, das Mikro an meinen Mund näher zu
0: Wir wollen ja auch alle, dass man Philipp gut versteht. Ja, sicher. Also, ja. Jungs, der erste eigene Modegeschmack. Wart ihr eher direkt ab ins Rap-Game und, und Baggy-Pants und Hoodie oder Hemd und Skinny-Jeans? Ich merke, dass P. anfangen muss. Ja, und ich erinnere natürlich auch Films Modegeschmack, deswegen würde ich gerne mit dir beginnen wollen. P., was war denn dein erster Modegeschmack? Ja,
2: <lacht> ja schon, da gab Smitty, Baggy-Pants, Alpha-Jacke, Cabby auf, Hip-Hop, so war das Ding, ja. Ja, also eher der... Ja, da der wurde auch mal zeitweilig, aber relativ kurz, weil dafür wurde ich in meinem Freundeskreis massiv runtergemacht, war auch mal so ein Kopftuch angesagt, tatsächlich, ja.
0: Nein, <lacht> du hast wirklich? Ja, ja. Äh, so äh, ein Ja, da gab es mal, aber, Cap, aber Cappy halt drüber, ne? muss schon sagen. Ach, Cappy auch noch drüber. Ja, ja, klar. Wie, wie hieß, ich, ich, ich weiß, was du meinst, da gibt es so einen Fachbegriff. Wie so ein ja, Rapper. So ein Bandana oder was. Ja, genau. genau. Hm? Durek, genau. Vielen Dank, Marc. Durek? Was,
2: du was das ist ein genau. ist Dieses Allergy-Ding? Ah, ja, okay. Ja, das also war so mein Ding.
0: Der, der 50 Cent. Ja, der war schon, der da, war schon,
2: da war schon ein krasser 50 Cent Einschlag dabei, auf jeden Fall. Ja, bei also, mir also wenn man davon Geschmack reden kann. Ne? Also
0: ja, aber es war ja ein Mode, der erste, also so, erste Mode-Trend, auf den man dann irgendwie so ein bisschen ja. oder der erste eigene Stil, auf den man
4: aufgesprungen ist. Karl? Na, also ich, dadurch, dass ich immer schon immer recht dünn war und bin bis heute, habe ich ja halt gesehen, dass ich in, in, in ja, aufwachsenden Jahren, ich habe immer weite Hosen getragen, also auch, auch Baggies quasi, weil ich Tunis vermeiden wollte, zu zeigen, wie scheiße dünn ich eigentlich bin. Das hat so weit gemündet, aber das ist jetzt das ist ein Fun-Fact und kein Modegeschmack. Ich als junger Schiedsrichter habe Schienbeinschütze angezogen, weil ich meine spargeldünnen Storchenbeine nicht zeigen wollte, weil ich, weil ich da so ein krasses Angst-Selbstwertgefühl hatte.
0: Also, du hast eine
4: kurze Hose getragen und dann noch Ja, als, als Schiedsrichter halt normal, du, du hast ja Trikot Hose und Schutzen. Irgendwann, das, ist dann, das war das, war, war, war das, war der Jahre, aber so mal 14, 15, 16, als ich angefangen habe, ich hatte so dünne Beine. Deswegen habe ich immer gesehen, dass ich so meine, meine, meine Spargelhaftigkeit so weit wie möglich verdecke. Und dann habe ich dann gemerkt, dass es gar nicht so schlecht ist, auch zu zeigen, dass man ja nicht äh, einen Zentner wiegt. Ich habe auch noch dünnere Hosen oder schmalere Hosen getragen. Aber ich habe auch echt Kapuzenpulli, Weit und
0: Weidehosen. Also bleibt festzuhalten, dein erster Trend, Modetrend war, du bist als Schiedsrichter rumgelaufen. Nee, Weidehosen. Weide, Weidehosen?
4: Ja, aber so ein dicker Modegeschmack, das war mir nicht so mein Ding. Also ich, da nie, ich bin da nie groß ausgebrochen, tatsächlich.
0: Eure erste, ich nenne das jetzt mal Pop-Liebelei, jeder hatte mal so ein... Was, was hast du dir da gerade für eine Notiz auf diesem Zettel gemacht, gerade dem Stift? Was, was war du, das gerade? Dass, dass ich muss sagen, die Haken oder was? Die, ja, und nicht nur das, ich muss ja gucken, was hatte ich schon nicht, dass ich gleich direkt <lacht> die nächste Frage stelle. Aber die Frage kommt gerade so ein bisschen on the fly. Eure erste Pop-Liebelei, der erste Popstar, den ihr, den ihr so ein bisschen angehimmelt habt.
4: Muss das ein Musiker sein oder kann es auch eine Schauspielerin sein?
0: M machen wir beides. Kate Winslet Wegen Titanic.
4: Ja. ich habe die Tani. Boah, ich habe den glaube ich nie ganz komplett gesehen. Ist auch ein wahnsinnig leicht. Aber die, die war halt jede Woche in der Bravo. Warst du immer schnell die fertig da, mit dem
2: Wichsen, ne? Oder ja,
4: aber bei ihr habe ich mir alles vorgestellt. Okay. Das weiß ich auch noch. Da, da war meine Fantasie war grenzenlos. Kein bei
0: dir, Philipp. Ja, meinst du Liebelei jetzt äh, anhimmeln? Oder? Ja, so ein bisschen für wen du geschwärmt hast. Das muss jetzt nicht direkt auf Fall in Love. Sondern einfach nur, gab es mal einen, einen Popstar oder ein Schauspieler, eine Schauspielerin, wo du, wo du dachtest, auch für die schwärmst du insgeheim ein bisschen. Nee. nee. echt nicht. Nee überhaupt nicht? Nee, gar nichts, fällt mir echt nee.
2: nichts. Nee, fällt mir nichts an. Also
0: bei mir war das damals Kylie Minogue. Komischerweise. Also irgendwie nee. hatte da immer, auch wenn sie nur Meter ist oder so. 1,20 Meter und 30 Kilo schwer, ja. Ja, irgendwie keine Ahnung, aber das hatte damals immer schon irgendwas, nee. was mich irgendwie. Fällt mir als Teenager ein bisschen angezogen hat. Fällt mir nichts ein. Ne. Der erste Erzfeind. Hattet ihr mal einen, ob es in der Grundschule war, einen Klassenkameraden, den ihr doof fand, oder im Sportverein später irgendjemand, den ihr richtig kacke fand. Wurdet ihr gemobbt?
4: Habt ihr jemanden gemobbt? Ja gut Ja als, als normaler, wie jeder Junge, habe ich Fußball gespielt. Aber ich habe meine Karriere mit, mit elf beendet. Das war der... <lacht> Nein, mit, mit meine, zwölf. Elf meine 12. Profikarriere habe ich mit elf Ich habe mit sechs beendet. angefangen und mit zwölf aufgehört. Das war ganz gut. Und das war beim zweiten Verein, bei Condor, der dicke Trainersohn. Bis heute maximal unsympathisch. Er konnte nichts, durfte immer spielen und ich habe bis heute ein gutes Auge, konnte aber nicht das, was ich gesehen habe, mit meinem Fuß alles so umsetzen. Und er konnte von beiden gar nichts und durfte immer nur spielen. Und unsympathisch war er auch noch. Erzfeind hört sich ja so richtig derbe an. ne? Ja, das ist so gemein. Erzfeind, aber muss auch nicht ein Erzfeind
0: sein. Ich musste dem Ganzen nur irgendwie einen Namen geben. Ich Der weiß Erste, nicht. wo man meint, ich fand dich fand ich kacke.
2: Ich habe mich mal damals mit ein, mit dem war ich auch später befreundet und so, das war in der Grundschule, da ging das sowieso immer so hin und her irgendwie, da war man auf einmal eine Woche grün mit einem und immer wieder nicht. Ich kann mich erinnern, dass ich mich mit Sven damals im Sandkasten tierisch gehauen habe und dann habe ich mich auch noch mal irgendwie im Park mit dem ein paar Mal gehauen so, das war dann so für eine Woche so dann Erzfeind und nächste Woche bis wir zum Nintendo-Spielen zu wir Nintendo, rüber so, also, aber da jetzt von Erzfeind zu sprechen, weiß ich nicht, aber sonst so, meine nee, ich nicht. Das?
4: Also, der, der erste Gegner oder Ja, genau, da, irgendwie so so Erzwein war haben. da
0: vielleicht das falsche Wort.
2: Ich fand Freezer schon ziemlich scheiße eigentlich, so. Der war kacke. Wen? Der Freezer von Dragon Ball Z, das war so ein <lacht> Erzwein von also.
0: Du ist auch völlig okay, ne? ne die, die geneigten Hörer der Herrentoilette wissen ja, dass du relativ früh dem TV-Gerät dem zugeneigt warst.
4: Und, und so Videospielen, super. Wer. Bowser wäre auch noch so ein Erzfeind gewesen. Ne? Ja, Bowser, Bowser, der stimmt, Bowser ja. das, das wollte ich gerade mal reinwerfen, <lacht> wenn
0: wir jetzt kurz bei TV und Videospielen sind. Was war der Endgegner, den du am meisten gehasst hast in der Kindheit? Bei welchem Spiel war das? War das schon Bowser von Mario? Oder? Nee, der war recht easy.
2: Na, no, Gute Frage. Mm, den Endgegner nicht so richtig gehasst habe. Ja, es gab, es gab ähm, Ninja Turtles ähm, auf dem Nintendo. Das war aber so, so ein Beat em Up. Also so, ne, so wie Tekken 3 oder so eine Geschichte mhm. und da gab es, wenn man das du konntest da auch nicht speichern und so ein Mist und da gab es einen Gegner, der war so unglaublich stark, ich weiß den Namen auch gar nicht mehr, das war so ein fliegender Spasti, keine Ahnung, weiß ich nicht und der war so schwer zu besiegen dass ich jedes Mal richtig ausgerastet bin, weil ich das nicht hingekriegt habe schön den Controller an die Wand geworfen ja, da wurde auch mal, denn der Controller, die waren ja unzerstörbar, die von Nintendo, die wurden dann echt übers Schienbein gelegt und versucht zu brechen ne, weil man so wütend war, ja
0: Jungs, was habt ihr mit eurem ersten Azubi-Gehalt gemacht? Habt ihr das, kurze okay. Frage, habt ihr das ja, sinnvoll für irgendeinen Traum oder habt ihr einfach, ja. Jungs, ja. ich hab da einfach mal Gasse gegeben? Ja.
2: Meine, meine Eltern hatten ja mal nicht so viel Geld, also für Schuhe speziell. Ich musste ja immer mal so doofe Schuhe tragen, also die ich jeweils doof fand damals. Bananenslipper? Nee, Bananenslipper waren es damals <lacht> noch nicht. Ich, ich habe ja so, so Essex-Laufschuhe und so einen Kack getragen und so irgendwelche blöden adidas tennis Schuhe so. Nee, ich habe mir vom ersten azubi gehalt tatsächlich ähm, Air-Max, die guten Tuned geholt.
0: Air-Max-Schock, die noch. Nee,
2: Ne, nee, nicht die Schocks, die, die Tuned, die TN-Dinger schon. Die mussten nicht sein. Die fand ich damals schon so cool. Und die waren halt immer, also geisteskrank teuer, wenn man mal ehrlich ist. Und ich habe aber, mein, als ich mal Azubi halt ge, äh, gekriegt habe, auf jeden Fall ist das dafür draufgegangen. und der Rest wahrscheinlich dann für Alkohol, wie man es halt macht. Ja. <lacht> so
0: wie man das halt macht als. Ja, azubi. man sagt ja, sein erstes
2: Geld, das man so verdient, das muss der versaufen, bringt ja Glück und. Ja, habe ich auch schon mal gehört, die, die Redewendung. Karl, wie war
4: es bei auch dir? Ich habe Klamotten gekauft, glaube ich. Also auch, auch Schuhe, aber ich kann jetzt, die, die Schuhmarken kann ich nicht mehr sagen. Aber ich meine, ich bin auch losgezogen habe ja auch was gekauft. Also ich habe es verfeiert. Hast du es mit verfeiert? Ja. Geil. Also ich habe
0: zu dem Zeitpunkt noch zu Hause gewohnt und da war eben, oh, es war ja auf einmal eine andere Welt. Ich, ich kam direkt aus dem Zivildienst und ich hatte auf einmal so ein so Azubi gehalt Da oh, habe ich verfeiert. Ja, wahrscheinlich sogar mit einigen Teilnehmern hier, der Herrentoilette. War auf jeden okay. Fall eine... Eine runde Nummer. Jungs, das erste Mal Streit wegen einer Frau. Erinnert ihr euch noch daran? Ist da der, wir hatten oh, vorhin das einmal kurz, zurück, da ist, da ist der, der der gute Klassenkamerad irgendwie auf einmal mit der mit der ehemaligen Frau am anbandeln am oder mit der aktuellen Frau. Wisst ihr noch, wann hattet ihr das erste Mal auf einmal irgendwie Hackmack wegen einer Frau? Ich hatte damals einen Kumpel, also es war jetzt nicht so ein dicker Freund, aber
2: ein Kumpel würde ich sagen, den habe ich, der war bei einem Mädelsamen rumgraben, wollte da was zum Laufen kriegen. Und ich habe das aber gar nicht so richtig mitgekriegt oder wollte das nicht so richtig mitkriegen. Auf jeden Fall kam ich bei ihr irgendwie besser an. Und dann ist sie halt so mit mir zusammengekommen und er saß dann da rum wie so ein geschlagener Hund irgendwie. Das war so ein bisschen, war so aber also für ihn so ein bisschen kacke. Ja, für ihn
4: kacke, für dein Ego war, war schon war eine runde Nummer.
2: Ja, war schon in Ordnung.
4: Karl, ich glaube, das war dieselbe Nummer wie mit dem, ja, haben wir schon Kumpel. aufbereitet. Ich habe schon aufbereitet, das ist, das ist dasselbe im Grünen. Ne? Es war eigentlich auch so, ein, so ähnlich wie, wie, wie die Kumpels da von, von P auch. Ein, ein Tag haust du dich und einen anderen Tag spielst du Nintendo zusammen. Das war auch eher, ich glaube, die waren noch nicht lange zusammen, aber das war dieselbe Phase auch nochmal.
0: Wieso? Jungs, wir neigen uns Wieso? der Runde und der Folge so langsam <lacht> dem Ende zu.
2: Wir müssen ganz kurz die Lacher von Karl aufklären, weil unser leider spielt die ganze Zeit mit so einem, mit
0: so einem Tiger hier und rum. Winkt und winkt uns und zu und mit einer voller Pfote, <lacht> ey. Naja. Ja, mit einem. Vielen Dank für den Stofftiger. <lacht> ähm, eine Frage, die habe ich die Jungs eben auch gestellt, ähm, die will ich euch zum Abschluss auch noch einmal stellen. Euer erstes Mal auf einem Festival. Welches war das und was ist bei euch hängen geblieben? Oh, Deichbrand. Ja, bei Karl kommt direkt Deichbrand.
4: Ja, mit, mit auch einem Teilnehmer aus der Herrenwetter, mit, mit Thomas zusammen, waren wir schön auf dem, damals noch, ey, für 60 Euro. Festival für 60 Euro, drei Tage haben wir auch gefühlt 100 Meter neben der Bühne gepennt, das würde ich nicht mehr machen, das war ja 200 Meter neben der Bühne und auch direkt am Durchgang, also hinter uns war, hinter uns war Zaun und vor uns sind die ganzen Leute immer nur am Zaun direkt, das war so der, der kürzeste Weg zur Bühne und wir waren so brutal unerfahren, haben den Wagen mit allem vollgemacht, ich glaube der, der Mazda, Demio war vollgeladen, hinten war alles flach, wir waren völlig überladen mit Kühlakkus und Kühltaschen sind 30 Mal gelaufen, bis wir die Sachen irgendwie am Zelt hatten. Aber schön.
0: Ja, war eine schöne Erinnerung. War,
4: war ein wunderschönes Festival. Ich glaube, es, es gab kein schöneres mit. Es war einfach eine runde, runde Thomas ist bei irgendeiner komischen äh, Metalband im völligen Regen. Ich weiß nicht, wie die, die apokalyptischen Reiter ist. Thomas im strömenden Regen <lacht> halbnackt äh, mit den Gummistiefeln, die ich von der Baustelle geklaut hatte, reingerannt. Und habe ich, irgendeinen so Umhang und hat dann wild gefeiert und kam wieder und war so glücklich. Das war herrlich.
0: Geil. Philipp, dein glücklicher Moment auf einem Festival? Das war das erste Fest... Also es war kein richtiges
2: Festival, so mehrere Tage mit Penso. Das war so ein Tagesfestival. Das war das Enjoy-Festival. Ich frage mich aber nicht mehr, wo das war. Ob das in Bremen war oder Hannover. Hannover? Hannover. Hannover, unser Aufnahmeleiter war dabei. Der hat gerade Hannover reinge reingeflüstert. Ja, das war ganz geil. Ja, dann sind wir morgens losgefahren. So das erste Mal irgendwie auch so richtig irgendwie alleine weg in andere Stadt so mit Zugfahren und so. Und dann haben wir uns da einen bunten gemacht.
0: Was, war, was für ein Musikgeschmack hat euch da erwartet?
2: Das war halt echt querbeet. Also das war dann, ich kann mich euch nur noch an wenige Sachen erinnern. Jetzt nicht wegen des Alkohols, sondern ähm, weil das halt so ewig lange her ist. Ich kann mich noch erinnern, dass da, oh, wie heißt denn der, dieser Reggae-Typ? Ähm, Reggae Gentleman? Gentleman, ja. Gentleman war da. Genau. Gentleman und Kalja Candela waren da auch. Daran kann ich mich noch so erinnern. Und so richtig hängen geblieben ist eigentlich nur, dass ähm, mein Kobel Moritz war da mit und der hat immer so, wie man in, diese, in die Crowder rufen und alle die Hände hoch und so und dann so dieses, ich kann das jetzt wieder, da dieses nach vorne winken so ne, mit, der, mit der Hand und er hat da immer sein Gesicht so assi bei verzogen dass ich und mein Kumpel Ali uns jemand derbe tot gelacht haben, wenn wir ihn angeguckt haben, wie behindert er gerade aussieht. So, das ist irgendwie das, so die, so die Resteerinnerung, die da
0: hängen geblieben ist. Also ein rundes Festival. Ja, war, war, war lustig. Ja, hey Mensch, meine Herren, vielen Dank. Ich habe euch ja euren grauen Gehirnzellen viele erste Male heute abverlangt. Das war die neue Folge Herrn Toilette, auch mit das, zum ersten Mal ein Gast, mit mir zum ersten Mal als Moderator. Zum Schluss wollte ich nochmal unsere konstanten vier iranischen Hörer einmal grüßen. so Ich hoffe, ihr seid da nicht festgehalten, sondern ihr kommt da auch mal wieder weg. Ansonsten schreibt uns, wir helfen gerne. Das war die neue Folge Herrentoilette. Ich danke Philipp, ich danke Karl. Haut rein, schöne Woche. Peace. Ciao, ciao. ciao.